0: slash work. Football is life. Bonsoir. Ça va quoi Internet Bonsoir. 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 1, 2, 3, on va vous dire bonsoir pour de vrai. attention
1: Bon bonsoir. bonsoir.
0: Bonsoir internet. Bonsoir. bonsoir Fabrice. Bonsoir Mimi. Bonsoir, bonsoir Fabrice. Bonsoir Mimi. Bonsoir bonsoir, Mimi. bonsoir. Bonsoir la Mif. Bonsoir la Richemont Family. Nous sommes réunis ici dans une heure grave, Oui. Bonjour. Tragique. Oui. Mais ne célébrons pas le fait que ce soit fini, célébrons non. le fait que ce soit arrivé on va faire nos adieux à Ted Lasso mm -hmm. avec toi Fabrice oui. welcome back, tu ne peux donc plus arrêter de venir parler de série télé le mardi soir c'est ça qui se passe, Oui. c'était dur ce premier lundi sans succession ou ça allait
1: euh, non ça allait, okay. j'étais content que ça se termine en fait
0: bah c'était pas les matinées les plus émotionnellement oui. euh, stables du monde quoi moi ça m'a manqué un petit peu quand même je me suis réveillée j'étais mmh. là mmh, c'est un peu moins bien mais bon
1: mais t'as la nouvelle série de du mec de Foria là
0: ouais j'ai pas regardé j'ai fait un sondage lundi dans le chat et euh, et aussi sur mon insta donc sur The Idol la nouvelle série du créateur de Foria avec The Weeknd et Lee Rose Depp, qui est la nouvelle série HBO. C'est une mini-série de 5 épisodes, déjà assez controversée et apparemment pas très quali. Et j'ai demandé, ok, est-ce que vous allez regarder Parce que si tout le monde regarde, je vais me taper les 5 épisodes et on en fera un débrief. Et j'ai une majorité de vraiment non. Je ne comprends oui. pas pourquoi je m'infligerais ça. Donc euh, on va plutôt parler d'une série qu'on aime bien. C'est oui. quand même un peu plus sympa. Par contre, lundi, j'ai regardé Game of Thrones j'ai regardé un épisode spécifique de Game of Thrones j'ai regardé l'épisode 3 l'épisode 9 de la saison 3 The Reign of Castamere parce que la semaine prochaine on continue à parler de séries sur cette chaîne avec Tequila Tex qui revient mercredi et non pas mardi prochain à 20h tu pour me fais parler. une infidélité oui désolé je reviens à mes premiers amours sur cette chaîne en tout oui, cas euh, en parlant de Westeros avec Tequila Tex puisqu'on va faire un retour sur les noces pourpres le fameux épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones dans lequel un mariage tourne plutôt mal je vais le dire vu. Si tu l'as vu celui-là, non Non, j'ai juste vu euh,
1: la séquence, tu vois, j'ai fait « ok, ça dégage
0: ». Bon, ouais, c'est quand même 80% de l'épisode, donc ça va. Euh, on s'en parle avec Teki la semaine prochaine, donc j'étais quand même un petit peu sur HBO ce lundi, euh, avant de repasser sur Apple TV+, pour enfin finir Ted Lasso. On va vous parler de Ted Lasso, du coup, euh, avant ça Fab, est-ce que tu as une petite actu, un truc à pousser, une pub à faire
1: Écoute, euh, j'ai plein de super podcasts qui sortent cette semaine. Ah, ça voilà. c'est
0: bien Abonnez-vous donc à l'intégralité des contenus oui. du de Fab, à savoir, je vais essayer de pas en oublier, histoire de daron, histoire de daronne, histoire de succès, histoire d'argent, histoire de mec. Et après, il y a. Il euh, y avait. Y a le film club Oui, le film club qu'on fait ensemble, bien sûr. Non, mais je pense au truc que tu fais sans moi, tu sais quelle idée ouais, de faire des podcasts euh, de faire sans limite euh, bah, Tu as le Fab Flow. Et t'as, mais t'as plus ton, t'avais les petits biscuits de la vie.
1: Ouais, non, y a plus ça. Et... et... Passion et... de canard. Non. Ouais, non. Et le deuxième vie après le divorce. Oui. Mais ça, c'est, voilà.
0: Qui était une mini-série sortie l'été dernier, toujours disponible. Si vous avez
1: divorcé, c'est une excellente idée de... Si
0: vous n'avez pas divorcé, mais que soit vous y pensez, <rire> soit ça vous intéresse, <rire> qu'est-ce que c'est la vie après le divorce, écoutez Fabrice Florent et Maille EA vous en parler dans un mmh. excellent podcast dispo sur toutes les plateformes. Voilà. À part ça, eh ben, on va vous parler de Ted Lasso. Du coup, générique. Mets donc ton petit écouteur, comme ça tu l'auras. Ah ben c'est vrai. Bon, c'est un peu moins drama que le générique de Succession ou de House of the Dragon, mais on est quand même ravis d'être là. Et... Est-ce que maintenant que Ted Lasso, c'est fini, on peut admettre que ce générique, il est nul, à la fois visuellement et musicalement?
1: <rire> oui, il fait le taf, il sert pas à grand chose, mais il fait le taf. Ouais, franchement, oui.
0: pour une série de cette qualité, je suis là. Pff, heureusement que Heureusement qu'il n'y a pas que le. Ouais, générique. mais
1: ça marche, tu vois, parce qu'après trois saisons, on la chantonne comme des connards, donc Bien ça marche. Bien
0: sûr, mais on a été matrixés, ça fait 30 ans oui. qu'on est là ensemble. On va vous spoiler, voilà, petite alerte, comme d'habitude, on va vous spoiler l'intégralité de Ted Lasso, une série qui est finie après trois saisons, qui est dispo sur Apple TV+, qu'on vous recommande chaudement, qui parle de masculinité, de football, d'amitié, de grandir, de choisir quoi faire de sa vie, c'est hyper cool, c'est hyper feel good, euh, vous n'avez pas de raison de ne pas regarder Ted Lasso. Voilà. C'est vrai. Donc si ce n'est pas le cas, soit vous restez et bienvenue, euh, soit vous avez déjà vu Ted Lasso et du coup n'allez nulle part, soit allez voir Ted Lasso et revenez. Précisons
1: après. que la série est dispo sur TV+, donc la oui. plateforme d'Apple, mais aussi si vous avez Canal+. Les, désormais toutes les séries euh, TV+, sont dispo sur Canal C'est vrai donc Vous coup. pouvez aller les, les regarder, il y a plein plein de séries euh, géniales sur cette plateforme Notamment The Morning Show Oui, euh, et donc on au... m'a
0: réclamé des contenus autour de The Morning Show ah bah, Bien sûr, c'est Quand ça revient, car ça va revenir Non mais. En revanche, je,
1: je crois qu'ils auraient dû juste s'arrêter à la saison 1 C'est tout, il ouais, fallait, fallait s'arrêter après Parce que tout la 2 fait. est quand même vachement moins bien oui, je mais c'était
0: aussi Covid et tout, tu vois, compliqué, je sais, il me semble. Oui. À voir si la saison 3 rattrape un petit peu la 2. Bon, je vois que dans le chat, je ne suis pas forcément en majorité sur cet avis sur le générique, puisque Nodus nous dit qu'il le trouve super oui. food, et Stylian nous dit, visuellement, j'aime bien.
1: Moi, j'aime bien que les, que les sièges, tu vois, que les sièges de, du stade, sont, 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 sont qui sont tout gribouillés, graffités, machin, tout ça, ils finissent par devenir tout beau, quoi, tu vois, euh, parce que c'est Ted.
0: Parce que Ted répare les choses. Ted répare. On va faire nos adieux à Ted Lasso, ce qui veut bien dire que Ted Lasso c'est fini. Du coup, oui. je me suis dit qu'on avait commencé par parler un peu de la fin du dernier épisode de Ted Lasso, puisqu'on n'a pas fait de débrief pour le coup de cette série. Est-ce qu'on ne fait pas d'abord un
1: pitch de cette série
0: Ah oui, bah faisons parce un que pitch pour, pour les gens qui, et ceux qui, savent qui ne savent pas. Fabrice, à toi l'honneur, parce que c'est toi qui m'as convaincu encore une fois de regarder Ted Lasso. <rire> les séries sur le foot, je ne saute pas dessus. Okay voilà, effectivement. Un
1: c'est bon. une série sur le foot. Oui. Mais en fait, le foot, si vous, vous arrêtez au foot, vous ratez peut-être 90% de ce qu'est la série parce qu'en fait la série ne parle pas de foot c'est juste ça c'est le cadre dans lequel évoluent tous les personnages qui est un club de foot de première ligue et c'est aussi le cadre dans lequel évolue donc, Ted Lasso qui est le personnage principal euh, qui est à la base un coach de football américain de foot pas US pas le même sport voilà donc avec la où ils envoient la balle comme ça euh, il faut, faut faire 10 yards et hut. tout hut hut et poing et, voilà. et, et en fait le mec est débauché euh, apparemment il a plutôt réussi puisqu'on le voit au tout début du premier épisode en train de faire la fête avec ses potes et de faire sa fameuse danse qu'on verra à la fin de la série oui, oui.
0: la lassoway il a déjà un peu fait ses preuves exactement
1: en parce qu'en fait on comprend que le mec a été euh, a été couronné de succès dans sa carrière de, de coach de football us et en fait il est il est embauché par euh, la, la propriétaire du club de Richmond on comprend britannique pas, du coup. britannique de soccer de soccer, donc de le footballeur foot, de football américain, euh, de football européen, donc, où euh, vous devez taper dans un ballon et le mettre au fond d'un but. Oui, euh, avec votre on, pied. on comprend pas trop pourquoi, au départ, euh, ce, ce mec est débauché, parce qu'il ne connaît strictement rien en soccer, il ne connaît il ne pas sait, les règles. Pas il, y a un hors -jeu. il ne comprend rien, tu vois, effectivement, il ne sait pas ce que c'est un hors-jeu, et petit clin d'œil à la fin de la saison 3, effectivement, dans le dernier épisode, il capte et il se file l'occasion pour file moi de
0: dire à mon compagnon mais au fait c'est quoi un hors-jeu car je ne le savais pas non plus mais voilà. je ne suis pas payé pour entraîner un club de foot mais donc c'est moins grave
1: très chiant à expliquer mais globalement c'est un peu la question piège que posent euh, tous les mecs à la con aux meufs qui disent moi j'aime bien ah, le football oui. c'est c'est quoi le ah, jeu ah ouais être un tir que... de foot euh, cite moi voilà. trois hors-jeu voilà exactement 3 1 hein, quoi <rire> c'est
0: une être sur 6 mois 3 de leurs albums ah
1: oui euh, et donc ouais c'est un, un peu chiant à expliquer mais globalement c'est une règle un peu technique c'est pas... quand tu
0: crois t'as mis un but mais l'arbitre il te dit garde bien la pêche c'est non
1: voilà prouver que j'ai tort plus ou moins c'est ça euh, et donc ouais, on comprend après coup que en fait euh, Rebecca, qui est la nouvelle patronne du club de Richmond, euh, a hérité entre guillemets de, du club après, le, après son divorce avec le le propriétaire historique euh, qui s'appelle Rupert, qu on va, dont on va entendre parler beaucoup beaucoup au, au fil de la Toi saison et Marie. de la série.
0: On est content que ce soit un ex, quoi.
1: C'est un sacré connard. Oui. Euh, et en fait, euh, Rebecca au début de la série n'a qu'une envie, c'est de ruiner ce club et c'est de le faire descendre le plus possible en division 2, etc., etc. Et donc forcément. C'est
0: choquant. Ton nouveau job, c'est un sabotage, quoi. T es là, ouais. bah, c'est pas hyper sympa pour moi, quand même.
1: C'est ça. Mais bien sûr, Ted ne le sait pas et il finira par le, par l'apprendre à la fin de la saison une euh, dans une très chouette euh, discussion. Mm -hmm. Euh, et donc voilà, ça c'est un peu le pitch. Et effectivement, après autour de ça, il euh, y a plein plein de personnages euh, très hauts en couleur d'une manière générale. Il oui. euh, y a et en fait tous les personnages sont ultra cool. Effectivement, il y a toute l'équipe de foot qui va dans lequel il y a déjà la base, mais on va en avoir deux trois nouveaux. En tout cas, on va finir par, va. Je, par les connaître au fil de l'eau, quoi. Et puis aussi, euh, bien sûr, Danny Rojas qui n'est pas là au The début. Hein.
0: Life, et non. Euh, il arrive pas... à soleil Et puis il
1: euh, y a Kaylee aussi qui joue qui... un peu la euh... killy qui joue un peu la. RP, euh, ouais, genre, la, voilà. ça, ça finit par être la responsable ouais, de
0: relations presse du coup, fait Et il y a
1: euh, euh, le, le directeur des opérations, euh, on Leslie. Leslie. C'est pareil, en fait, on finit par apprendre plein de trucs sur lui. Ou plutôt, au départ, il est plutôt euh, dans l'ombre et euh, il veut pas. Il se fait un peu bolos par euh, Rebecca très clairement. Et, euh, et Ted est venu avec lui dans ses valises. Euh, avec, est venu avec lui dans ses valises, ouais, avec euh, son assistant de toujours, euh, qui s'appelle Bird. Euh, qui a une parce qu'il a une barbe hein, tout oui. simplement et qui est euh, un personnage c'est pareil en fait au départ un peu énigmatique et on finit par en apprendre beaucoup plus tout au long de la série sur Bird qui est pour moi le meilleur perso de toute la série
0: ah bah écoute, on parlera de nos ouais. préférés, il est clairement dans mon top 3, oui. et il y a un épisode dans la saison 2 qui est Beard Night Out, où c'est un épisode qui sort de l'intrigue pour juste nous emmener une pour une nuit de folie avec Beard, qui est un mec qui aime bien prendre des champis et faire la fête avec beaucoup beaucoup la fête, et beaucoup des gens, des fois tout nus. Et c'est un de mes épisodes préférés, il est un peu controversé, mmh. comme tous les épisodes qui font pas avancer l'intrigue mmh. dans des séries, mais et qui changent du rythme habituel, mais moi je l'adore. Ah, et ah, j'espérais oui. d'ailleurs, dans cette saison 3, quand on a un moment à Amsterdam, à un moment tu crois qu'on va ravoir, ouais. la, parce que Beard et Ted prennent des champis, enfin Beard en prend, et il s'en ouais. va, donc tu te dis, ok, Beard épisode 2, moi j'étais chaude. Donc oui, je l'aime beaucoup.
1: Mmh. C'est vraiment. Donc voilà, ça c'est un peu le pitch. De, de cette série euh, qui a donc au départ pour moi il y a un autre truc à noter qui est intéressant c'est que il y a, y a les épisodes font une demi-heure pendant les deux premières saisons euh, 30-35 minutes et la dernière saison est, les, chaque épisode est beaucoup plus long il fait entre une heure et le dernier je crois qu'il fait une heure vingt euh, donc ça, pour avoir encore plus de de lasso mais à chaque fois 10-12 épisodes par saison si je me trompe pas
0: oui en gros j'imagine que ça aurait pu être on fait deux saisons d'épisodes de, oui. de 30 minutes parce que ça fonctionne donc je pense pas qu'ils étaient obligés de s'arrêter enfin, je pense pas qu'Apple leur a dit mmh. bon on stop c'est une des séries Apple qui a le mieux performé parce que les séries Apple sont plutôt quali euh, chino dans le chat parlait de For All Mankind qui est une des mmh. séries de SF les plus quali du moment mais qui ça perce pas, au... enfin c'est pas Netflix quoi et même Prime qui commence à être grand public donc je pense qu'ils auraient pu continuer mais ils voulaient finir à une saison 3 et ça fait des épisodes effectivement plus longs et qui ont peut-être le temps d'être un peu plus dramatiques que quand en 30 minutes, il faut que tu aies au moins 3 vannes. Bah oui. Du coup, toutes les 10 minutes, tu rigoles un peu. quoi. Là, euh, des fois, pendant 20, 25 minutes, tu rigoles pas trop, trop. Mais tu oui. passes par un mauvais moment pour Oui. Vous. Et alors, pourquoi c'est si bien
1: Alors... Euh... Bah déjà, je trouve que. Pff, pourquoi c'est si bien C'est du, dur c'est En rapide, hein, on est toujours dans le pitch. C'est dur d'expliquer pourquoi. Parce, parce qu'en fait, ça parle de. C est, c est de Lasso, sous couvert de parler de football, en fait, parle de plein, plein de choses, vraiment de, de, de tas et de tas de sujets, et qui souvent concernent la masculinité, et qui souvent concernent les rapports humains d'une manière générale. Et surtout, pour moi, pourquoi c'est si bien C'est que c'est l'une des rares séries où euh, chaque personnage prend soin des autres. Et, et en fait, on blaguait en disant que c'était l'anti-succession dans, dans le chat cette semaine, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est vraiment l'anti-succession. Si succession vous a mis un coup derrière la tête, parce que notamment la dernière saison, elle est ultra euh, dure.
0: C'est normal. Euh, vous êtes humain, bravo.
1: Exactement. Vous pouvez regarder Ted Lasso parce que ça va vous, ça va vous filer la pêche, en fait. Ça apaise l'âme. Ouais, c'est ça. Et aussi bien ce personnage-là. En fait, pour moi, ce qui est vraiment canon, c'est qui qu creuse tous les personnages. On finit par en apprendre beaucoup plus par, sur tous les personnages que ce qu'on finissait par savoir au. que ce qu'on avait. que ce ah, qu'on qu savait au départ, pardon. Euh,
0: On vient de tourner de deux podcasts d'affilée, ok Vous ne le savez pas, mais ça commence à fait, faire pas mal d'heures. On vient fait deux interviews ouais.
1: euh, avant ça dans les journées. Toi, ça Donc, fait
0: 5 euh... heures d'affilée que tu causes dans des micros, quoi. Ouais. Donc, euh, vous nous pardonnerez quelques petits bafouillements. Euh,
1: mais ouais, ouais, voilà, c'est. Pour, pour moi ça reste vraiment en fait euh, tu vois je, souvent je me moque un peu euh, euh, des quadras des genre vieilles, vieux 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 vieille trentenaire quadra euh, qui, qui ont regardé Friends pour la quatorzième fois tu vois et qui continuent à la regarder en boucle et, et qui se ah, disent
0: des bisous à Soraya qui écoute cet épisode et probablement disent...
1: <rire> et qui disent que en fait c'est leur série doudou et eh bien tu vois moi je crois vraiment que Ted pourrait devenir ma série doudou quoi c'est vraiment une j'ai vu deux fois pour l'instant euh, et j'ai trois fois en fait euh, et j'ai adoré et en fait euh, je, tu vois je je le reverrai bien une troisième fois euh, genre un rewatch complet là ça, ça, ça serait ça serait cool quoi
0: bientôt bientôt ce sera l'heure d'un rewatch de Ted Lasso tu vois peut-être à l'automne quand il commencera à faire ouais. blush et tout tu seras là j'ai envie de repartir à Richmond donc. et
1: alors on en parlera mais pour moi c'est vraiment l'une des séries qui m'a fait le plus pleurer de tous les temps et pleurer de plein d'émotions différentes, de joie, de tristesse, en fait je trouve que les auteurs arrivent à appuyer sur des boutons qui moi me cassent, enfin, me mouvrent en deux littéralement, et depuis à peu près le milieu de la saison 1, je pleure à chaque épisode. Voilà.
0: écoute je comprends j'ai moins pleuré que toi devant Ted Lasso mm. clairement mais je me dis aussi qu'il y a des thématiques qui doivent te parler un peu plus notamment on l'a peut-être mentionné rapidement mais Ted Lasso il est père il et est son papa. enfant il est resté aux Etats-Unis et c'est un grand sujet dans sa vie que son fils lui manque et qu'il soit séparé aussi de son ex-femme parce qu'elle lui manque aussi et, euh, et je sais que pour toi c'est des problématiques mm. qui forcément te parlent puisque tu as toi-même deux enfants et tu as parfois euh, tu t'en éloigné pour des raisons professionnelles quoi. et puis il y a aussi des réflexions sur la, la vie pro la carrière que, comment on donne du sens à son travail mmh. et comment on manage des gens. et ça c'est forcément des thématiques qui nous parlent du coup on est ravis de vous causer de Ted de Lasso on a une team Ted Lasso dans le chat hein. on a Plisso qui dit je viens de la finir et j'ai déjà envie de tout revoir alors Laura Joy il nous dit je suis à la saison 3 épisode 8 One again on ouais. va spoiler la fin hein. donc c'est pas loin moi, j'ai pas envie de te chasser du live, mais voilà, t'es pas loin de juste profiter de la fin sans savoir. Après, si tu t'en fous, bah, on va sûrement raconter la fin. Et j'aime tellement ces personnages. Euh, nous dit, j'ai raté. Sorry, où est-on Nous dit Stinelle. On va parler du coup un peu de la fin mmh. euh, en mode débrief même si on va pas faire le déroulé complet de l'épisode euh, comme on le faisait sur les autres séries puisqu'on prendra le temps ensuite de parler de Ted l'assaut plus largement mais entre nous on a même pas débriefé parce que j'ai regardé le final lundi et on s'en est pas parlé j'ai choisi de ne pas venir mmh. t'en parler enfin euh, qu'on puisse avoir une discussion un petit peu inédite avec vous quoi qu'est-ce que t'as pensé de cette fin de Ted l'assaut est-ce que t'es content est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais est-ce que tu restes sur ta fin sur certaines choses -ce euh... qu'ils ont réussi leur coup
1: alors moi déjà je suis Très heureux que, que ça se finisse comme ça, en fait. Tu vois euh, J'ai rêvé ou j'avais vu qu'ils avaient teasé euh, Rebecca enceinte sur les réseaux sociaux.
0: Ah, je sais pas, je suis pas les comptes de séries que je regarde sur bah, les moi réseaux sociaux, mais je suis un zin Mais moi aussi,
1: en fait, j'étais tombé dessus et je m'étais dit, mais what, Rebecca est enceinte et tout. Et en fait. Euh, il euh, y avait un peu ce fil. Feel... <rire> je, je sais bien que j'aurais pas dû. Enfin, j'aurais préféré ne pas le voir parce qu'il y avait un peu ce fil de. Ok, en fait, est-ce qu'à la fin il y aura un moment, genre, ok, dix, cinq ans plus tard, l'année prochaine, voilà ce qui se passe, Nani, Nana. Pas du tout.
0: Bah voilà, a quand même, dans cette saison, un docteur qui semble lui confirmer que elle, elle est, elle est plus fertile parce oui. que quand elle a la médium qui lui dit, vous serez mère, elle est là. Tu sais quoi, je vais aller check. Mm. Quoi, on sait jamais. Je vais aller check. Et le docteur lui dit, girl, c'est dead On peut avoir. La bah, nature est pleine de surprises plein et le de corps de... Oui. est formidable, mais la série a quand même pris le temps de nous dire a priori si elle est mère ça va être différemment, mm. d'où les interprétations de est-ce qu'elle va devenir la mère de l'enfant de Ted, est-ce qu'elle va devenir la mère de cette petite fille, qu'elle a... enfin la compagne de ce papa qu'elle a ouais. rencontré à Amsterdam, ou la mère plus métaphorique du club, de l'équipe, ce qui aurait pu être ça parce que mm. dans le dernier épisode il y a beaucoup de la matriarche, bah, est... oui. ça me saoule un peu, peu qu'ils aient mis matriarche pourquoi non c'est elle, ah, elle oui. Dis, j ah oui tu j'aurais préféré pas le mot matriarche
1: oui oui mais je trouve ça cool au contraire bah oui ça lui va bien c'est important euh, mais après globalement en fait j'étais un peu déçu je trouve que la, le... en fait le dernier épisode a réussi à m'avoir mais pour une raison très personnelle euh, à la fin où j'ai pleuré puisque il y a toute la il y a toute la... la dernière séquence qui se joue sur la chanson Father and Son et qui Cat Stevens de euh, euh, oui oui et... ouais, Cat voilà. Stevens. Et, et en fait, euh, c'est très personnel parce que c'était l'une des chansons préférées de Denis, euh, notre ami en commun qui est mort euh, il y a 4 ans euh, d'une façon assez brutale et violente et que, euh, en fait, forcément entendre cette chanson-là, à ce moment-là Father and Son euh, Denis était une figure paternelle pour moi j'ai toujours dit euh, ça m'a un peu ouais, ouais, ouais. Ça a tordu le cœur quoi, tu vois. Mais là où euh, là où, en fait globalement, par rapport à s'il n'y avait pas eu cette chanson, en gros, j'aurais pas pleuré. Et en fait, j'étais un peu déçu, mais je crois que globalement, le dernier épisode évite. Par exemple, tu vois, on n'a pas cette discussion entre Ted et Rebecca sur pourquoi il part. Moi, je, je suis désolé, mais moi, je veux savoir, je veux savoir à quoi elle ressemble leur discussion, quoi. Parce que le cliffhanger sur l'épisode d'avant, d'ailleurs, j'ai un truc à vous dire. Mmh. On se doute bien que ça va être ça. L'épisode ouvre sur une blague.
0: Une blague qui est à destination directe des fans. Hein. Des fans qui, comme moi, pensaient que Rebecca ouais. et Ted allaient finir ensemble. Euh, J'avoue, j'étais dans avoir. cette team. Je me suis fait de fou. J'ai vraiment crié, je le savais, à la télé. Tu vois, telle Chivreuil qui, croit, qui crie victoire trop tôt, là. Qui croit qu'elle a gagné alors que pas encore. Et euh... Mais en même temps, quelle meilleure façon d'avoir tort que de voir Coach Beard débarquer dé 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 en string dans la cuisine de Rebecca je le prends, tu vois. Est-ce que t'as quand
1: même eu un moment de. Ok, est-ce qu'ils ont fait genre un, un plan à 3 à 4, bien sûr. un plan à trois, un oui. plan à d'abord, puis ok.
0: Ah oui, bien sûr, là, peut-être, tu vois, fuck it. Mais ce qui n'empêche pas que je pensais que Ted allait partir, je me disais, ils ont couché ensemble, justement. Non, mais j'aurais
1: détesté qu'il fasse ça. Et tu vois, il y a oui. Traficot qui dit J'ai eu très peur pendant cette saison qu'ils mettent Rebecca avec Ted, notamment dans un épisode où il sort avec lui la pochette d'allumettes vertes qu'elle associe à sa relation à la maternité, mais finalement non. Platonique, Platonique jusqu'au jusqu bout. Et t'as bien raison. Non mais je
0: suis d'accord, je vraiment pas fâché d'avoir tort. Hein.
1: Oui. Et, euh, et effectivement, tu vois, je trouve que... Ok, il démarre il démarre ce truc par une blague qui marche trop bien, qui est... Ok, tu, tiens, t'as vu, je t'ai eu. Et euh, moi, je me suis fait aussi avoir, tu vois. Je me suis dit, ok, what Que se passe-t-il J'étais moins avec dans ta team... Ouais, trop bien, je savais que... Ok les gars, franchement, vous avez donc des trucs à nous raconter sans aucun mm -hmm. doute. Mais non, en fait, c'est juste une fuite de gaz euh, ou je sais pas un truc comme oui, ça. Il y a eu une fuite
0: de gaz dans le quartier de ouais. bire des Ted et du coup ils se sont réfugiés avec Jane qui était là chez Rebecca. Voilà. Comme le scénario nous l'explique euh, en mode gros sabot, tu oui, sais. Oui, L'important c'était, vous y avez cru un peu quand même.
1: Mais effectivement, j'aurais bien aimé avoir ce moment-là. J'aurais bien aussi aimé avoir le moment où Ted annonce à l'équipe qui part parce qu'en fait on l'a de oui. ça non plus. Non,
0: on n'a jamais de moment où Ted annonce à quelqu'un qui part. On n'a aucune de ces discussions, ni à Beard, qui au final part pas avec lui, mais à la base il a dû lui dire bah, on rentre, ouais. c'est-à-dire tu lâches ta meuf et tout, c'est chaud quand même, tu vois. Ni à Rebecca, ni à l'équipe, euh, on n'a aucune discussion, et peut-être qu'il dit à quelqu'un je m'en vais.
1: Et je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça, euh, scénaristiquement. Bon, ok, ça permet de pouvoir peut-être gagner un peu de temps, etc. Mais globalement, cet épisode, il dure 1h20. Euh, je crois qu'ils auraient pu mettre 10 minutes de moments un peu émotion, de. Bah, en fait. Moi, ça m'intéresserait de savoir ce que Ted a à dire à Rebecca et ce que Ted a à dire à son équipe quand il décide de partir. Et comment, je... comment ces joueurs réagissent, par exemple, tu vois.
0: Oui, mais je crois qu'ils nous, nous le disent dans l'épisode quand Ted euh, rend sa copie du livre à Trent et dit « Je changerai le nom parce que le, le livre devait s'appeler The Last Way. Euh, »« It was never about me. » C'était jamais moi le oui. sujet. Et en fait, on voit plus comment les gens digèrent l'info que comment Ted leur dit. Et il est très absent de cette dernière saison. On mmh. le voit assez peu. Donc, euh, on nous emmène tranquillement vers... Et tu sais, j'ai pensé à quand tu m'as annoncé, donc après sept euh, ans de travail commun, que t'allais vendre Mademoiselle mmh. et partir. Et la vraie discussion qu'on a eue, c'est pas celle où tu me l'as annoncé. C'est quand j'ai eu, j'avais eu le temps de la digérer quelques temps plus tard, et que je t'ai dit, ok, maintenant je suis prête à en parler, et que je t'ai dit à la fois, est-ce que ça va me provoquait mmh. de positif, de je suis contente pour toi et c'est un super chemin, et de négatif, de bah j'ai peur d'être toute seule, j'ai peur de la suite, je viens de devenir rédac chef, je pensais que j'allais le faire avec toi, tu vois. Mmh. Et en fait, cette discussion, elle a pris un peu de temps à arriver, comme Rebecca, qui dans cet épisode mais du temps à aller dire à Ted ok je suis prête à en parler et il se trouve que c'est une discussion où lui il parle pas beaucoup mais au final on l'a la bonne enfin on la voit la vraie discussion oui. tu vois mmh. mais que avec Rebecca pas avec les joueurs et tout bah en fait on a leur, leurs adieux à Ted tu vois et peut-être c'est ça le plus important ouais c'est comment ils honorent la place qu'il a eu j'ai été vie, un quoi. peu
1: déçu par <rire> cette séquence de ouais. comédie euh, musicale euh, à... ils
0: que... ont mieux fait dans Ted Lasso en ouais. termes de grands après c'est toujours euh on a des attentes enfin c'est les adieux de l'équipe de Richmond à Ted mmh. on a forcément des attentes démesurées mais c'était bon c'était pas la la lande quoi
1: non <rire> un peu mieux clairement pas, pas. <rire> dany <Daniel> Horace. <rire>
0: <rire> ma passion est-ce que ça a du sens pour toi que alors dites nous dans le chat aussi qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin est-ce que vous avez bien aimé le dernier épisode est-ce que vous en êtes satisfait et satisfaite comme ça on vous lira est-ce que pour toi ça a du sens que Ted y reparte au... oui. aux états unis clairement est-ce que pour toi c'était la fin logique
1: oui en fait euh, son fils lui en, en fait pour moi l'un des trucs euh, mais dont on parlera peut-être après c'est que on comprend pas au début de la série pourquoi il part et on comprend à peu près au milieu de la saison 1 je crois peut-être non peut-être épisode même 3-4 euh, qu'en fait il est, en, il, est en, il est en il est en train de se séparer de sa femme oui, et que et que en fait il est pas parti de bon cœur et que c'est plutôt une façon comme une autre de mettre de la distance avec elle d'aller là-bas euh, et forcément, il est obligé aussi de, de sacrifier sa, sa vie de père, quoi, avec son garçon qui, au début de la série, il a 5, 6.
0: Ouais, sept, je dirais 7 ans, un truc comme ça, et à la euh, fin, une dizaine, 11 ans, ouais. quoi. C'est des âges où c'est oui, petit, quoi, ça change tu vite. Tu
1: as envie d'être là. Et, et en fait, tu le vois euh, pendant longtemps, au moins pendant les deux premières saisons, courir un peu après sa relation avec son fils euh, avec qui il a du mal à, à reconnecter clairement et, et en fait ouais, ouais c'est ça pour pour moi c'est vraiment euh, je, je trouve je trouve que c'est normal en fait qu'il y retourne parce que ok il a fait ce qu'il avait à faire la situation est apaisée avec son ex-femme même si elle sort avec son thérapeute, thérapeute qui a l'air en plus dans la dans le dernier épisode T'es un peu un connard en fait euh, par rapport à, au match de Ted là. Il bah on avait plusieurs contrefou. éléments
0: de c'est pas un mec ouf les rares fois qu'on l'a vu et une des parties de c'est pas un mec ouf bah genre mec t'es psy de couple et enfin à la base c'était mmh. le psy de, de la femme de, de Michel ensuite c'est devenu leur thérapeute de couple ce qui déjà c'est normalement non tu vois parce que ton psy il te connaît trop bien. En fait, il a déjà une idée préconçue de ton partenaire parce que tu lui as dit plein de trucs. Et du coup, il peut pas traîner, traiter ton partenaire et ton couple comme un truc C'était sa psy à elle, c'est ça C'était son psy à elle. Ah oui, Et ensuite, okay. c'est devenu leur psy de couple. Et à un moment, Ted, il en parle au début quand il explique que ça va pas bien avec, avec Michel. et Enfin euh, non, quand il divorce. Et il dit... Euh, on a fait une, non, c'est parce qu'il veut pas aller voir le docteur Sharon. Donc, il explique son rapport à la psychologie, la psychothérapie. Et il dit que il a été voir un psy avec son ex-femme et il a dit, des fois, je me sentais bizarrement genre corner, genre comme s'ils étaient tous les deux contre moi. Et quand tu sais que des années après, le psy sort avec la femme, t'es là, peut-être qu'il a pas trop aidé à sauver leur couple, Ça pose des vraies questions d'éthique professionnelle qui ont été largement discutées sur Internet, ce truc de, attends, qu'est-ce qui se passe si un psy tombe amoureux de la, enfin, si un psy, une patiente tombe amoureux, c'est quoi les règles et tout? Et, euh, et on en parlera, mais une des personnes qui a écrit la série a abordé un petit peu le sujet okay. de... En fait, ils y ont pensé dans la mm. pièce des scénaristes de c'est pas, pas normal dans tous les cas pour mm. un psy de sortir avec sa patiente. Quoi, quand bah oui. oui. Et donc à la fin, oui, dans le dernier épisode, on, on il, va, est... il... il rappuie qu'il est pas cool avec... Bah, il respecte pas le fait que le gamin de Ted, il est passionné par le foot et que c'est important pour lui. Mais pour moi, cette scène, elle montre que leur couple, il est en train de finir, tu vois. Oui, c'est ça. Donc euh, mm. il va peut-être pas être là très longtemps. Oui.
1: Et ça... Et en fait... Ça veut aussi dire potentiellement... Je suis, je suis pas si sûr que ça qu'ils se remettent ensemble avec Michel.
0: Bah pas sûr et je suis pas sûr que c'est oui. ce que je veux pour eux. Oui, parce que je suis un peu en mode... Je, ah, oh Il y a un raid. Il y a un raid. Merci beaucoup, Mary Mery qui était venue parler de The Last of Us avec moi plusieurs ah fois, qui avait fait mes débriefs The Last of Us. Merci, Mary Merci, les Méros, Welcome, Merci les, les Merios. La Mery compagnie. Qui êtes-vous <rire> La Mery family. <rire> the mort the merrier. Bref, vous oh, l'avez chez vous. Bienvenue, je suis... Ah, Nodus dit coucou, je suis Mimi, bienvenue sur ma chaîne où on parle de plein de choses. Alors généralement le programme c'est lundi, on parle d'actu sur Reddit, euh, mardi c'est aujourd'hui, on Merci parle de Marie. série télé et euh, jeudi on fait du jeu vidéo. En ce moment on est très évidemment sur Zelda Tears of the Kingdom et là on est en train de parler avec Fabrice Florent ici présent, créateur Bonsoir. de podcast notamment mais aussi streamer, abonnez-vous à sa chaîne. Shino oui. si tu peux faire un petit shout-out ah, à oui, Fab dans le chat s'il te plaît et Mignon, euh, on va refaire des streams là. Oui, on va refaire des streams on va en faire un cool pour commencer mm -hmm, normalement. Mm -hmm, on est en train mm -hmm, de le préparer. Mm -hmm. Et là, on est en train de vous parler série télé, on est en train de vous parler de Ted Lasso, du coup, une série qui vient de se finir sur Apple TV, qui est vachement cool, qui fait du bien, qui a très feel good, qu'on vous recommande et qu'on est en train de spoiler. Voilà, on est en train de parler de la fin de Ted Lasso. Donc si vous ne voulez pas avoir les bails, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, pour revenir pour le prochain stream mm -hmm. qui sera jeudi matin. Euh, si vous voulez avoir les bails, restez avec nous, ça va être super. Alors, au sujet du coup de, du psy, ouais. euh, qui est le nouveau compagnon de l'ex-femme de tête traficote nous dit « Pour le psy slash copain, il est suggéré dans plusieurs scènes que ce n'est pas l'amour fou quand même, et par que j'ai trouvé ça malsain qu'ils soient ensemble, il y a assez de monde sur Terre pour qu'elle trouve quelqu'un d'autre. » Indeed.
1: Ou qu'il trouve quelqu'un d'autre, parce que... Aussi, oui. En vrai...
0: Après, il y a toujours tu vois, des histoires d'amour improbable qui, des fois, marchent. Donc, oui. euh, voilà, il faut pas dire non jamais, mais il semble pas être l'homme de la vie de non. Michel, ni du... Il y a un très bon... Beau-père. Euh, Beau-père, oui, ouais, voilà. J'allais dire père de substitution et j'étais là. Non, pas exactement non. le but parce que Ted Lasso n'est pas mort. Euh, donc, c'est pas plus mal s'il si sort, il sort de ce oui. salon petit à petit pendant, mmh. pendant cette scène de match et c'est peut-être pas grave. Donc, pour toi, le destin de Ted Lasso qui revient avec, euh, près de ah, son fils est et chez euh, lui aussi
1: Pour moi, c'est... Oui, oui. Pour moi, c'était écrit depuis le début, en fait. Tu vois qu'il allait revenir d'une manière ou d'une autre où tu sens très bien que c'est une parenthèse dans sa vie et que... Euh... En fait, euh, il connaît rien au foot. Et tu vois, certes, il, il en connaît un peu plus à la fin, mais il en connaît quand même beaucoup moins que sur le foot US. Oui. Donc c'est très marrant de et le l voir. Il en connaît
0: pas assez pour un mec qui fait ce métier depuis oh des oui. années, quand même. <rire> après, il devrait pas être fier de comprendre le hors-jeu après trois saisons. <rire> il s'est délégué, tu vois. Oui, oui, oui. Il sait dans quoi il est bon. Et c'est ah ouais. pas dans les règles du soccer, mais c'est dans toucher le cœur des gens, mmh. inspirer le cœur des hommes, finalement. Tel un elfe du. Allez, j'arrête. C'est trop. Est-ce que sur le destin des autres personnages, il y en a qui te surprennent, qui te dérangent Donc, on a. Euh, alors, on peut peut-être parler de Rebecca, qui oui. est euh, des autres personnages mmh. principaux. Oui, du destin de Rebecca Moi,
1: j'adore le destin de Rebecca. Ouais. Où, effectivement, euh, elle reprend euh, pleine possession du club et en fait, euh, elle, euh, elle le kiffe et elle, elle y va jusqu'au bout, quoi. Euh, où elle tombe par hasard sur Gazelik.
0: Oui, Mr. <rire> Gazelik <rire> Donc On l'adore. C'est si la... oh bon.
1: dans l'épisode Amsterdam cette saison où elle tombe littéralement, à Allô. la flotte, oui. euh, et en fait ce mec est sur sa péniche et en fait il passe une soirée euh, et une nuit délicieuse. Euh,
0: Mais ils, ils ne font pas, ils ne ils font ne font pas, pas la chose. Ils, ils, ils ne, ils ne se, se demandent même pas leurs prénoms respectifs.
1: Bien sûr, c'est si vraiment génial. Et euh, franchement, pour moi c'est pareil. Cette séquence là. Avec ce mec, est génial. Franchement, ouais. déjà, déjà les deux acteurs, mais sont brillantissimes quoi. Tu t'es t'es à fond dedans quoi. Ce... Ah, le
0: mec, il a un charisme et je veux dire Rebecca. Rebecca,
1: en, elle en impose. On en en impose hein.
0: Rebecca. J'ai envie d'être enfin si quand je suis grande, je suis le dixième de la femme que Rebecca mmh. est. Je serais déjà très fière de moi. Je n'aurais jamais sa taille car elle est vraiment immense. Mmh. Je fais déjà le dixième d'une Rebecca oui. par la taille. Je peux peut-être le faire par le charisme et, le, et la force et l'énergie
1: et donc ouais je trouve ça je trouve ça cool en fait moi je suis très heureux que que Rebecca ait, et soit retombe sur ce gars de façon complètement par hasard et sans doute elle, on voit qu'elle euh, qu'elle s'adresse d'abord à la petite fille parce que on ne sait pas que ce mec a une fille c'est ça dans l'épisode fern... ah oui il a une fille mais on l'a pas, pas vu parce qu'elle est avec sa mère ou ouais. je sais pas quoi et donc euh, on comprend que peut-être en fait Rebecca va finalement devenir maman et mais oui. pas maman plutôt belle maman et oui et en fait, euh, ouais, trop trop bien. Franchement, euh, ce couple-là qui était naissant, euh, tombé, tombé dessus l'un par hasard complètement l'un sur l'autre, j'achète, je prends tout.
0: Ok. Toi, ouais, pour moi, ça marche. J'ai des mini-réserves de... C'est toujours compliqué pour moi de faire finir de façon significative un perso qui est là depuis le début avec un gars qu'on a vu littéralement 10 minutes. Il y a un peu pas d'arc, mais en fait... Je trouve que dans sa dernière saison, surtout à sauce c'est une série qui assume complètement que c'est quasiment magique. Tu vois, c'est quasiment oui. un monde féerique. Il y a un peu un côté destin. Et en fait, à partir du moment où, où acceptes ça, bah ça marche. Tu mm. vois, ils se sont trouvés, ils se retrouvent un peu grâce à Ted, puisque c'est en accompagnant Ted à l'aéroport mm. qu'elle tombe dessus. Ils avaient déjà posé que le mec est pilote. Genre, les chances que ça arrive, minuscules. Scénaristiquement, on n'a pas beaucoup vu ce gars. Ok, mais mm. est-ce que j'étais fâché Non. non. Pas du tout. Parce et que c'est Monsieur Gazelik. Pas juste parce qu'il est BG, Parce que c'est Monsieur Gazelik et que Rebecca mérite du Gazelik oui. dans sa vie. Tout à fait. traficote nous dit, concernant cette fin, la scène sur l'équipe de foot féminine, est-ce que ça annonce un spin-off Alors oui, il y a, a Kili. Vient euh, proposer à Rebecca le Richmond Women's Soccer Club. Spin-off ou pas Si il y à,
1: à spin-off, je prends. Hein, parce voilà. que spin-off avec Rebecca et Kili en rôle principaux, moi bon, j'achète hein.
0: sur une équipe de footballeuses avec, de fou... avec
1: des footballeuses euh, écrites on imagine euh, dans la même veine que sont les personnages principaux de globalement toute cette série tous les personnages oui. principaux de cette série sont canons quoi ben oui il y en a pas c'est un, là... un bel ensemble la, la même la meuf euh, de Nathan, de Nathan là euh, Jade qui au départ euh, bon elle est un peu insignifiante et elle est là et juste elle est
0: vaguement désagréable.
1: En plus, euh, elle s'avère être ultra cool dans dans la fin de la saison quoi, donc euh, trop trop bien. Franchement non, je pr je prends le spin-off avec grand plaisir. OK.
0: Je peux vous dire qu'aucun spin-off n'est confirmé, que ça a été reconfirmé que rien n'est prévu mais que rien n'est off the table non plus mais le, le discours officiel de l'équipe de Ted Lasso c'est on se pose, on se repose. Je pense qu'il y avait aussi un truc de on attend de voir la réception de mmh. cette fin et tout. Euh, effectivement c'est une porte qui n'est pas fermée on a aussi et eh ben ça peut peut-être faire une transition on a aussi Roy Kent qui devient manager pourquoi pas une saison sur euh, Roy Kent qui coache l'équipe voilà. tu vois finalement enfin oui. à ce moment-là on peut il y a plusieurs portes qui sont pas fermées pour des spin-offs mais il faut qu'il y ait l'envie du côté de l'équipe et bah, du côté des fans est-ce qu'on a alors est-ce qu'on a envie de retourner à Richmond oui mais comme c'est bien vous parfois obligé d'y retoucher c'est
1: ça c'est à dire qu'il vaut mieux ne pas rouvrir un dos c'est et plutôt ouais, voilà que ça se termine bien, quoi. Faut savoir, faut savoir bien terminer, je trouve. Et oui. globalement, cette série, elle est bien terminée. Voilà. Par parlons de Killy aussi, qui a. Oui. Qui a une fin assez géniale, je trouve. Parce que. Alors,
0: Killy, même sur toute la dernière saison, elle a son propre. Elle a un arc, arc génial. Il y a un arc pro, principal, enfin pro et un mmh. peu euh, amoureux. amoureux. Mais quand même, dans les premiers épisodes, c'est vraiment Killy qui galère avec euh, son équipe, avec Barbara qui est pas sympa, avec ses employés qui lui parlent pas. On
1: comprend pas trop, en fait. Pourquoi elle se retrouve dans cette boîte et pourquoi elle a pas la main sur euh, les décisions dans sa boîte
0: Oui, sur qui est embauché aussi.
1: Voilà, euh, en gros, c'est pas elle la bosse quoi, tu vois, et on comprend pas trop pourquoi au départ et en fil de long, on finit par comprendre, on finit par on finit par découvrir cette meuf qui s'appelle Jack. Donc, il y croyait qu'elle qu'elle était un mec. Alors que c'est son investisseur principal, what the fuck Mais bon, bref.
0: Alors ça, j'ai vu des trucs qui disaient... En gros, ça se fait... Enfin, Jack, elle a l'air d'être dans un truc qui a énormément d'argent. Ah oui, oui, en fait, c'était un une petite boîte de Pierre, alors avec un peu quand même de, de clout, puisque tu as eu un financement et tu manages Richmond, qui a eu un financement par une grosse, grosse boîte qui est mécène de d'autres petites boîtes. En fait, oui, le oui. founder, il ne va pas rencontrer tout le monde en tête à tête, tu vois. donc. Bon. Ou la founder Ça, j'y
1: crois peu, mais bon. Qu'elle euh, l'ait pas
0: googlé, Kylie, je suis là, girl. Oui. Tu, quand même, tu devrais avoir une idée du physique de la personne, quoi.
1: J'ai des amis très proches qui ont été vraiment déçus de voir Kylie tomber euh, entre les mains de façon aussi simple, euh, en, amoureuse de, de cette meuf, alors que rien n'indiquait auparavant qu'elle avait eu des histoires avec des nanas et tout. En tout cas, Ah, je... oh, aussi. Ah, ouais? Oh, si, si, ah, aussi.
0: Ouais C'était pas nouveau que Kylie a les billes. Elle en a. Il y avait des larges... Elle, elle parle souvent à Rebecca de... Elle fait très souvent des compliments physiques à Rebecca. Oui, mais ça... Mais en fait, les gens, ils le prennent comme du girl talk, mais je suis là... Des fois, juste... People are gay, tu vois, genre... Okay, ça, okay. Et aussi, je trouve qu'il y a une différence un peu entre les compliments qu'on se fait entre meuf hétéro. Enfin, je sais pas, il y avait une vibe. Okay, okay, okay. Et il y a plusieurs scènes où c'est, je sais pas, à un moment, quelqu'un... Genre, c'est peut-être Rebecca qui lui fait une vanne en mode... Euh... Ah bah dis donc, euh, ce sera peut-être la première fois avec une fille et qu'il elle est là, genre, comment ça la première fois enfin, ah, oui, okay. C'est admis qu'elle n'est pas Il faut éthéro. que je le revoie. C'est pas admis. Effectivement, on l'a jamais vu avoir oui. une histoire avec une femme avant. Mais c'était pas une, un plot twist de fou, quoi.
1: Mais effectivement, le fait qu'elle tombe aussi vite dans le panneau et qu'en fait, elle tombe amoureuse de cette meuf, etc., c'était... Ok c'est chiant en fait mais on va voir un petit peu comment elle se démène avec tout ça et effectivement elle finit par bien s'en sortir, reprendre son indépendance totalement en fait et voire même ne pas finir ni avec Roy ni avec Jamie, c'était un peu un truc attendu quoi tu vois de oui. avec qui elle va terminer, est-ce qu'elle va juste terminer
0: le fameux triangle amoureux all
1: by myself et en fait ça se termine elle va choisir comme ça
0: Edward ou Jacob, ah là là, on ne sait pas et au final elle choisit sa boîte et sa vie et ouais. ses potes et euh, de pas être avec des mecs qui lui disent choisis aussi, <rire> ce qui est peut-être la première relation. Et tu vois, raison, je, je
1: suis d'accord, Traficote, en fait... Alors, Traficote
0: ça... nous dit, mmh. j'ai trouvé ça un peu maladroit, sa relation avec Jack, beaucoup de moments très cringe qui passent ensuite pour du romantisme. Par contre, l'épisode sur le leak, très bien, j'aurais juste aimé une conclusion plus frontale peut-être.
1: Moi, j'ai trouvé ça cool parce que ça permet de pouvoir parler de, des love bombes C'est-à-dire mmh. que globalement, Rebecca lui donne aussi une petite leçon de vie, quoi. Tu vois, sur bah en fait, euh, elle est juste en train de t'envoyer des love bombes à la gueule. Et je trouve que c'est vraiment cette cette image de love bomb est géniale parce que je la je sais pas, c'est un vrai truc. Ah oui, c'est un vrai truc. Okay, le Love oui, bombing,
0: connais, euh, tu sais, ça fait partie de tous ces termes, genre le ghosting, le breading, ah, okay. machin, euh, le gaslighting, qui sont des termes qui ne veulent pas rien dire, mais qui sont parfois utilisés dans, dans les articles de la presse web actuellement. Euh, mais du coup, oui, le love bombing, ah, j'avais entendu.
1: Et j'avais trouvé ça, j'avais trouvé ça super de pouvoir, en fait, utiliser cette relation pour finir par parler de ce concept que, alors moi, pour le coup, j'ai découvert. Euh, et j'avais trouvé ça, euh, enfin, et globalement, en fait, je trouvais ça d'autant plus cool que ça lui permettait de s'affirmer.
0: Oui, et ça permet. Je trouvais que c'était. Moi, j'ai bien aimé ce que ça a créé dans leur euh, relation avec Rebecca où Rebecca, elle est dans cette position un peu bâtarde de, elle, elle est passée par une relation similaire, donc elle voit des signes. En même temps, elle veut pas être la meuf parano qui gâche mmh. euh, le bonheur de son amie, euh, parce qu'elle est là-bas. Il y a des signes, ça veut pas dire que, donc elle essaye à la fois de l'informer, de la prévenir, de lui donner des conseils de prudence et en même temps de lui dire, mais tu sais quoi, garde l'esprit ouvert, laisse-la, peut-être mmh. qu'elle va te surprendre ouais. ou surprendre et tout. Une et c'est rare de voir, euh... Une vraie
1: relation d'amitié, quoi.
0: Ouais, voilà. Mmh. Et d'avoir aussi une femme un peu plus âgée qui, elle, est passée par plus de choses et qui essaye un peu que ces galères n'aient pas servi à rien, tu vois, que ça apprenne aussi ouais. à des meufs plus jeunes de pas tomber dans le panneau et en même temps, faut quand même se prendre un peu la porte pour plus avoir envie. De... Enfin, tu vois, elle, elle dit oui. pas à qui lit quitte là, ça sert à rien. Elle la laisse se prendre le mur de bah, elle était pas cool, mais maintenant tu le sais. Et si t'étais parti plus tôt, tu l'aurais pas su aussi. Là tu le sais dans ah tes oui. tripes quoi là, elle le
1: sait <rire> dans ses tripes effectivement Et ouais je suis d'accord Arnaud euh, c'était une situation toxique avec Jack C'était intéressant comme sujet C'est trop cool qu'ils mettent en place cette situation là à la base Qui est un peu énervante sur le moment où tu dis ok mais pourquoi elle l'embrasse aussi vite Bah juste parce qu'en fait euh, c'est qu'il quoi tu vois Et que je crois qu'elle a besoin de... En gros globalement son truc c'est J'ai besoin d'attention j'ai besoin quand même Et puis à la fin non finalement je me démerde toute seule quoi
0: oui, et puis je pense qu'il y a un peu surtout que pour toi t'avais pas en tête que Killy est pas forcément hétéro. Bah oui. Je pense que si Jack avait été un homme, il y a un peu un truc de, il y a un personnage féminin célibataire qui rencontre un homme euh, riche et mmh. puissant et célibataire et un peu beau gosse, on se serait plus attendu à, tu vois, ils sont tout seuls au bureau le soir, genre ils vont mmh. se pécho. Et là, comme c'est deux femmes, si t'as pas en tête Kelly elle aime aussi les femmes, ça peut sortir encore plus de nulle part de, ah oui, on fait, on fait ça quoi. Et puis aussi, bah, c'est pas sa bosse mais il y a quand même un truc bah d'ailleurs de... oui. elle finit par couper mmh. le financement ce qui est
1: ce qui dit non
0: non non Traficote nous dit je suis d'accord pour le love bombing mais à la fin de l'épisode il semble y avoir une rédemption quand elle s'excuse juste après le coup du leak j'attendais peut-être moins de nuances de gris dans cette relation oui Traficote qui nous disait euh, j'aurais aimé une conclusion plus frontale ouais. En effet, il n'y a pas de confrontation finale non. entre Killy et Jack, et, mais Jack, la ghost, elle se oui. barre en Argentine et tout, et je suis là-bas, bah, quoi, dans la vie. La vie. Euh... Puis bon, c'est aussi, ça a duré quelques mois, quoi. C'est pas comme Rupert qui a vraiment gâché une bonne partie de la vie de Rebecca, et qu'il a peut-être un peu privé de sa possibilité d'avoir des enfants, parce qu'il, hmm. je crois qu'il l'a un peu fait mariner là-dessus, à ouais. hein, lui dire, en fait, non. Bon,
1: ce serait assez, si c'est clair, c'est pas si clair il que ça, qu mais elle, ça. Le, elle le, mentionne, je crois, à un moment. Ouais.
0: Donné. Donc, euh, voilà, c'est pas non plus, euh, la relation la plus importante de la vie de Kylie, mais ce pas inintéressant de la montrer. Mmh. Toi, tu as bien aimé cette arc-start-up
1: euh, Oui, non. En fait, moi, je trouvais ça cool que Kylie ait sa, ait sa boîte et qu'effectivement, elle se retrouve au départ chez elle, mais en même temps pas chez elle. Euh, et ça en dit assez long sur ce personnage qui passe son temps à se battre pour son indépendance. Et finalement, elle finit par avoir son indépendance aussi à travers sa boîte, alors qu'au départ, elle était... Euh, peut-être une sensation de liberté en même temps bah pas du tout en fait t'es es ultra enfermé t'as cette meuf là qui est ultra chelou euh, qui te... chelou <rire> te... bah ouais et puis en plus plus on la connaît plus on comprend qu'en fait elle est chelou elle
0: est vraiment chelou vraiment voilà avec
1: euh, voilà et hum, en fait tu te retrouves avec une meuf qui prend des décisions pour toi en fait, c'est ma boîte. Va te faire foutre, quoi. T'es qui, toi D'où tu sors Et Effectivement, en fait, elle a été posée là par les par les investisseurs pour qu'elle pour qu'elle la babycite quoi. Finalement.
0: Oui, c'est la c'est la CFO, c'est la directrice mmh. des finances. Donc, euh, bah, c'est en mode, t'es t'es mignonne avec tes idées gamines, mais les grands, ils vont te dire où on met l'argent, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, à la fin, je l'ai pas je l'ai pas chopé quand j'ai vu l'épisode. Je l'ai vu sur Reddit. Euh, dans la fameuse séquence où on voit un peu que sont-ils devenus du dernier épisode, le logo de KGPR donc la film de Kelly, c'est KBPR. Donc, ouais. a priori, elle a pris Barbara. En... Partenaire, ouais, Bien sûr. Et je sais pas si ce personnage, il a, il a 100% marché sur moi. C'est-à-dire que je suis quand même en mode, j'ai pas envie de traîner avec Barbara. Elle est quand non. même trop chelou. Même vos moments mignons, elle est trop chelou. Elle mais... veut lui racheter la boule à neige. Elle lui dit, mmh. j'ai besoin du ticket de caisse. Après, elle est là, j'aime pas le foot. Alors, son côté, j'aime quand il y a du sang arrange. J'étais mmh. vraiment MDR, mais j'étais... Est-ce que j'ai envie de la faire partenaire de ma boîte et de l'avoir tous les jours, je ne sais pas. Ouais, après, c'est... Pourquoi pas
1: C'est dans une association, parfois, t'es pas obligé de devenir meilleur ami avec les gens. Tu peux mmh. juste être très complémentaire et faire en sorte que ça marche bien entre vous. A priori, on a compris que c'était plutôt une meuf qui était plutôt complémentaire du, du côté euh, créatif. C'est chiffres. Voilà, oui. c'est ça, de Kylie.
0: Clairement. Jamie, on a parlé veux... de Kylie, parlons des deux hommes entre lesquels ah, elle a refusé ah, de choisir parce que c'est des idiots. <rire> Mais c'est pas grave, ils sont mignons. Roy Kent, Jamie Tartt, Bon, on va commencer par Roy parce qu'on va parler un petit peu aussi de sa carrière pro puisqu'il finit coach mmh. euh, de l'équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de tout l'axe de Roy dans cette saison qui est à la fois bah, cette rupture avec Kili, on en parlait avant l'épisode, on la voit pas. Euh, on, les, la saison commence, ils sont séparés alors que c'était un couple mmh. qui avait l'air d'aller bien. Donc, il travaille là-dessus, il travaille sur son rapport à lui. Il s'intègre un petit peu plus dans l'équipe, dans son rôle de coach et dans peut-être les Diamond Dogs on espère ah <rire> donc il a quand même un petit côté thérapie même s'il va pas chez la psy et puis il a son amitié avec Jamie bien sûr qui se développe c est... C est...
1: enfin pour moi c'est vraiment le meilleur arc de toute la saison quoi cette relation entre Jamie et Roy où on comprend au fil de l'eau qu'en fait euh... Jamie, au début de la... En fait, moi, si tu m'avais dit au début de la saison 1 que j'allais devenir fan de Jamie à la fin de la saison 3, j'aurais fait... Non, mais OK. Mais si, c'était sûr Mais bien sûr, mais... avait
0: Sawyer de Lost, tu l'as, là, je le déteste, je l'aime déjà
1: OK, mais il y avait du chemin, quoi. Tu vois, vraiment, parce qu'il était détestable au possible.
0: Tu sais que comme je suis une personne child-free, euh, je ne savais pas que c'était la chanson de Baby Shark. Enfin... J'ai connu cette chanson. Pour moi, c'était la chanson de Jamie tarte Et après, mais... j'ai su que c'était Baby Shark. Baby, Baby Shark,
1: genre des milliards de vues, quoi. Mais je ne fréquente incroyable. pas d'enfants,
0: ni de vidéos YouTube pour les personnes de moins de et 3 écoute, ans.
1: moi non plus, je, je fréquente pas d'enfants, mais en fait, euh, Baby Shark, c'est vraiment euh, énorme, quoi.
0: Sorry, je n'ai jamais vu un épisode de Peppa Pig non plus. Ni de de Pat Patrouille.
1: Bravo. Mais effectivement, le... en fait, euh, la, la relation entre Roy et, et Jamie, je trouve que... En fait, elle commence pour moi vraiment euh, quand... Euh, on en parlera peut-être un peu après, mais pour moi, ça fait partie de mes meilleurs moments de Ted de Lasso, c'est quand euh, Jamie se fait bolosse par son père euh, à Wembley, là, après le match euh, dans la fin de saison 2, hein, si je ne me trompe pas. Euh, et en fait, Roy vient lui dans faire tous un... tous ses coéquipiers oh là là. dans les vestiaires
0: et tout. Oh.
1: Et Roy vient lui faire un câlin venu de nulle part de la part de Roy.
0: Parce qu'il se déteste à ce moment-là. Bien sûr.
1: Et en fait, on comprend que... Roy va euh, développer une relation de grand frère en fait pour ce mec parce qu'on on peut s'imaginer qu'ils ont genre 15 ans d'écart quoi, tu vois euh, entre le début et la fin d'une carrière parce qu'on comprend que Jamie il est au début, il est au tout tout début de sa carrière quoi, là où Roy est plutôt sur la fin. Euh, donc ouais, on comprend qu'ils ont 10 15 ans d'écart, plutôt 15 que 10. Et euh, effectivement, Roy prend ce rôle de de grand frère qui va tirer en fait tout au long de, de la saison, notamment pour faire en sorte d'entraîner de, Jamie. Et la, oui, la, la fin. En fait, pour moi, pour moi, c'est vraiment les deux persos qui évoluent le mieux, quoi. Tu vois dans la série et qui sont euh, les plus attendrissants et qui, qui. Euh qui illustre le mieux la masculinité fucked up au début de la au début de la série dans la saison 1 notamment euh, chacun avec des à des niveaux différents là où Jamie est un petit con un euh, de sa personne et euh, insupportable avec les femmes etc.
0: sexy baby oh
1: là là fuck you et où Roy où Roy est plutôt euh, genre une, un bloc de granit quoi tu vois une brute oui. une brute épaisse euh, qui veut surtout mmh. pas faire appel à ses émotions ou quoi que ce soit euh, et je trouve que les deux finissent par se, par se faire du bien l'un à l'autre, en fait, tu vois. Et pour moi, c'est tellement chouette de voir ces deux gars-là se rapprocher dans cette série. Moi, ça m'a fumé, hein, moi les, les moments euh, Roy... Roy euh,
0: Quand j'ai compris que Jamie Tart allait apprendre à Roy Kent à faire du vélo... Je pense que j'ai poussé des hurlements mmh. que mon corps ne pouvait pas produire non, mais... avant. Ça a débloqué une forme de, de corde vocale oui. qui n'existait pas auparavant. Et je suis d'accord avec toi, je les aime tellement. Et je pense que tu vas en parler du fait qu'on voit moins Ted dans cette dernière saison. En vrai, et je dis ça avec tout l'amour que je lui porte, il m'a pas tant manqué. Parce que le, il oui. y a eu, il y a tellement de, de personnages qu'on a vu fleurir derrière il et que là ont la taf. place de ses C'est ça, c'est qu'en
1: fait, pour moi, Ted, il fait le taf. Saison 1, saison 2, oui. pour faire en sorte que les, que les autres prennent la suite après.
0: Il est là dans ce qui se passe. C'est vraiment l'anti-succession. Parce mmh. que dans Succession, il y a un moment où Logan, il est moins là, mais il est quand même beaucoup là. Bah, le,
1: le poison. Voilà. Le, 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 et, le... et là, c'est l'inverse. C'est oui. le, je
0: sais pas, les bons gènes. Oui. Le bon gène les bons gènes se transmettent. C'est les
1: fleurs. C'est les fleurs pour moi. C'est vraiment. Oui. Euh, le pollen, ça, 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 ça pousse, quoi.
0: Tout à fait. Et. Euh... Alors, tu sais
1: que Jamie, quand il, quand il apprend à Roy à faire du vélo, moi, je me suis vraiment retrouvé parce que j'ai appris à mes deux enfants à faire du vélo et c'est exactement les mêmes doses. C'est-à-dire que tu... <rire> en fait, c'est génial parce que vraiment, je me suis dit, OK, il se retrouve exactement dans la même situation, sauf avec un mec de 40 ans euh, qui doit faire 80 ou 90 kilos, tu vois, à lui apprendre de la même façon. Parce que ce fameux plan, tu sais, où tu fous ta gamine sur le vélo, tu lui dis mets tes, mets tes, mets tes pieds sur les pédales et vas-y, avance. Et en fait, elle avance pas du tout et elle tombe comme ça. <rire> bah ben, Ça, je l'ai vécu. Et en fait, je me suis dit, imagine, c'était marrant c'est marrant avec tes enfants, tu vois, parce que tu les rattrapes et tout. Là, vraiment, le mec, il s'écrabouille la gueule. Et forcément, tu vas pas le rattraper, le, le gros, ah, là, tu, tu vois. tu pas en dessous, non Bah non.
0: Mais sinon, super, Rock and, euh, bah ouais. euh, Jimmy Tart.
1: <rire> je m'attendais pas à ça, putain <rire>
0: Je suis tellement dégoûtée! Faites un clip, s'il vous plaît, comme ça je me rappellerai de faire un extrait de ce moment et de le mettre sur internet. Je suis tellement dégoûté putain! Mais Pouik Pouik Makumba aussi, parce que Pouik Pouik Makumba est à Paris jusqu'au 17 et ensuite rentre à Nice alors que c'est le 21, le truc
1: de Non mais Pouik Pouik, t'as une vie, reste à Paris.
0: Reste à Paris, c'est qui a besoin d'aller au travail, on chie, tu vois, pas reste à Paris, tu dis, il y a Roy Kent. Moi non
1: plus, j'y vais pas. Darvek, je suis désolé pour toi, mais moi, la plupart du temps, je travaille et à Paris? Oui. et là j'y suis pas quoi Oui,
0: c'est un peu raté Taylor Swift pour nous vous voyez
1: euh. et le lendemain j'y suis c'est à dire que si ça avait été le 22 j'étais là le 23 aussi je suis là, le 24 aussi je suis là le 25 aussi je suis là
0: j'allume l'alarme incendie comme ça on sort et il redécale au lendemain et tu viens je ferai ça pour toi, vous le dites pas sur le chat je crois que c'est illégal je ferai ça pour toi, c'est très illégal
1: I am going to send a message
0: to Brett Hello asking Brett. him Do you want to story of success? Can oh you come? Non mais histoire de mec. Can avec... you come later? Et en vrai, par contre, il est à Paris. Peut-être le lendemain. Tu fais des interviews. J'ai mmh. compris. Je vais en venir. Bientôt histoire de mec avec Brett Goldstein. Alias Hi Roy. Hi Roy. Mmh. Donc pour revenir, pardon, reprenons le cours normal de ce déroulé. <rire> Coucou Guetuliel qui nous dit j'ai quitté le repas précipitamment pour assister à ce live déjà légendaire
1: Coucou bien Tout et le monde bien...
0: fait des trucs précipitamment ce ouais. soir
1: J'ai envie de jeter ma... mon téléphone par la fenêtre
0: <rire> J'habite au sixième je ne vous le recommande pas Pour rebondir sur ce que tu disais sur euh, Jamie et Roy c'est peut-être ceux qui ont l'évolution oui. la plus cool à regarder je trouve que c'est aussi très chouette parce que donc ils montrent une en fait c'est des mâles alpha, oui. mais qui finissent avec une masculinité plus positive sans devenir moins mal alpha. Alors j'aime pas ce terme. Des
1: PD tu veux dire
0: <rire> En tout cas pas sans perdre des points dans euh, la hiérarchie sociale des mecs. Tu vois, ils et sont puis, toujours Jamie fucking et leur Zart, et fucking Kent et ils sont toujours des gars. C'est ça. Qui ont du succès avec les meufs, qui sont assurés et tout, mais ils sont plus à l'écoute d'eux-mêmes et les premiers personnages qu'on voit bosser là-dessus dans la série, les Ted Lasso, les Coach Beard, c'est quand même des mecs super, mais c'est pas des mal alpha, tu oui. vois, euh, comme Roy Kent, où vraiment quand ils rentrent dans une pièce, tout le monde est là. Oh,
1: tout, le monde est se... Roy Kent. tout le monde se tait.
0: Oui. Donc c'est encore plus cool de montrer que tous les mecs peuvent, tous les gens, mais tous les mecs, parce que dans Ted Lasso, il y a beaucoup d'hommes, hein, c'est une équipe de foot. Euh, ce n'est pas encore mixte, le saviez-vous, que tous les mecs peuvent devenir des meilleurs mecs sans se départir de qui bah, sont.
1: pour moi, c'est l'un des trucs qui fait partie, en fait, qui fait peur aux mecs. Euh dans tout ce qui est ouverture à la masculinité positive ou à la masculinité consciente. Je préfère parler de masculinité consciente parce que. Oui, il y a, il toxique. Ce, toxic, en fait, ouais. c'est chiant. Vraiment, j'en ai marre parce que ça voudrait dire que, en fait, être un mec, c'est toxique fuck you, tu vois, vraiment, et oui. en fait tout comme euh, on a des tas de facettes en nous et c'est hyper important de les regarder tout en face euh, tout comme en fait il euh, bah, y a des tas de, de facettes positives chez les meufs qui sont et d'autres et facettes négatives on est tout ça, tous ensemble donc en fait vraiment oui. parler de masculinité toxique j'en peux plus, j'en ai marre donc je préfère parler de masculinité consciente et pour moi l'un des trucs qui fait peur chez les mecs de s'ouvrir en fait à une masculinité plus consciente, de s'ouvrir à leurs émotions etc, c'est qu'ils perdraient des points, et en fait c'est pour ça aussi, c'est qu'il y a une homophobie latente derrière qui est toujours présente, de en fait tu vas devenir une meuf, tu vas devenir plus féminin, tu vas devenir euh, moins masculin, moins testostéroné, tu vas aussi devenir potentiellement un homosexuel, on va te retirer Il y a de la entre guillemets. Et
0: de l'homophobie. Exactement, euh, tout ça
1: derrière, alors qu'en fait, euh, bah non, tu peux faire les deux, tu peux t'ouvrir à plus d'émotions et au contraire en fait être un mec encore plus puissant. Et oui. Parce que la vulnérabilité, vous savez quoi ça ne ça rend, rend pas fort. faible.
0: Tout à fait. C'est marrant, on a dit la même chose, mais dans deux bah sens. Oui,
1: moi je, moi, je préfère le tirer de façon
0: positive. <rire> ouais, je, prie, je, me, je me dis que je m'adresse aux gens qui ont peur que ça les rende faibles. tu vois. Mais du coup, dis, ça donc, au contraire, ça rend fort. Oui, en plus de ne pas rendre faible, ça rend fort. C'est les deux. Euh, il y a des gens, et quelqu'un l'avait amené dans le chat, mais du coup, entre-temps, on a crié, donc j'ai perdu le pseudo, euh, qui ont été un peu <rire> déçus de cette scène du final où Roy et Jamie, justement, euh, se battent pour... Euh, euh, les faveurs de Kili et vont jusqu'à aller chez elle lui demander t'as qu'à choisir mais c'est trop bien qui ont au contraire. vu ça comme une régression de bah, en fait c'est digne de d'eux de, qu'ils étaient avant du coup pourquoi ils refont ça qu'est-ce que toi t'en dis
1: parce qu'en fait au fond c'est aussi une facette de leur personnalité c'est-à-dire qu'ils ont ça aussi en eux c'est deux mal alpha comme tu le disais tout à l'heure et en fait bah, il est possible qu'ils retombent dans leur conneries qui se battent et après qu'ils en aient honte parce qu'ils sont là on avait vraiment été complètement nuls on avait on n'est pas très fiers et tout et après ils vont jusqu'au truc de en fait meuf départ, départage nous quoi tu vois
0: dis nous lequel tu préfères
1: et en fait moi je trouve pas ça du tout régressif au contraire je trouve que c'est cool parce que ils l'assument qu'ils sont vraiment là-dedans ils sont ils sont euh, ils arrivent à à être l'un à côté de l'autre et à continuer à s'aimer même après s'en être foutu plein la gueule, parce que c'est aussi ça, une partie de la masculinité, il y a aussi de la violence derrière, et je trouve oui. ça bien de le montrer, et que, en fait, euh, ouais, il y a de l'ego, et en fait, c'est aussi des mecs en chemin. Ils vont pas devenir euh, euh, le Dalai Lama euh, du jour au lendemain, bon quoi, tu vois, euh, deux secondes, donc ouais, ouais, bien sûr, et moi, je trouvais ça trop bien, et au contraire, que ce qu'il lit, après, leur, elle les envoie boulak, c'est trop cool, vraiment, enfin, j'ai trouvé ça parfaitement écrit, quoi.
0: Oui, pour moi aussi, ça marche bien. Et c'est un... Enfin, littéralement, dans l'épisode, du coup, ensuite, Roy accepte de devenir un Diamond Dog et dit au Diamond Dog, bah, j'ai essayé de changer. Oui truc, quand ils se parlent en chant, genre. Hm Après vous <rire> euh, Et en fait, il leur dit, j'ai essayé de changer, mais je suis quand même toujours moi. ils disent, mais enfin, devenir meilleur, c'est pas changer qui on est, c'est rester soi. Et bah, c'est ça, quoi. Vraiment... Ils restent eux. Et comme tu dis, en plus, la, la, la thérapie et même en général, le chemin vers. Euh le dév ce qu'on appelle le développement personnel mais en gros le chemin vers une, une version de soi plus alignée avec qui on est il est pas linéaire il y a des boucles non. il y a des retours en arrière surtout quand il y a des moments stressants et des tu vois mm. euh, Roy il a réglé plein de trucs mais il a peut-être pas encore réglé son problème avec les enfin son rapport aux meufs et, à, et au romantisme et à la vulnérabilité en amour et à la violence et à la violence et, et à la ça. compète avec Jamie parce ouais. qu'ils ont aussi cette cette compète entre eux qu'ils ont depuis le début depuis qu'on les a découverts donc euh, parfois ils sont et bêtes puis, et ils se gassignent dans un coin pour une meuf et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas avancé.
1: N'oublions pas que dans déconstruire, il y a détruire. oui Et qu'en fait, euh, avant de reconstruire, il faut d'abord détruire. Et en fait, détruire qui on a été, le mec qu'on a été pendant des années, etc., ça passe par un chemin qui est potentiellement très long. Et de reconstruire, une fois que c'est tout rasé, bah, ça nécessite aussi de remettre des briques parfois ou... Où... Bah, ok, en fait, on a des anciennes briques d'avant, quoi, tu vois, que peut-être que ces briques-là, bah, on n'a pas vraiment envie de les avoir comme ça, peut-être d'un autre côté, peut-être machin, enfin, tu vois, et il y a plein, plein d'ajustements. Et en fait, euh, je trouve ça, j'aurais trouvé ça trop manichéen de les faire se transformer, justement, en mec ultra-conscient comme ça, du jour au lendemain, euh, parce que, en fait, la vie, c'est pas ça, quoi. Et que parfois, t'as beau être ultra-conscient, tu fais de la merde, et c'est très bien, quoi. Et même le dalai Lama le dalai Lama il fait de la merde, quoi.
0: Alors oui, récemment, donc euh, c'est peut-être pas le mais meilleur non. exemple, mais... T'as su cette histoire
1: C'est qu'en fait, c'est un truc euh, c'est un truc euh, culturel, quoi.
0: Pas vraiment. Mais j'ai lu ça Oui, pas vraiment. Ah, c'est ben... des lectures Bah, c'est pas normal au Tibet, dessus, c'est la langue d'un enfant de saison, quoi. C'est pas genre comme ça qu'on se dit bonjour, c'est pas... C'est pas anormal. C'est bah pas, pas culturellement lu normal. J'ai lu d'autres gens, disaient... okay. pas... bah gens qui disaient... C'est pas assez full pédo, mais c'est
1: pas... J'ai lu d'autres gens qui disaient, en quoi. fait, c'est vraiment une sorte d'ethno... Euh, de, bah c'est de, la défense du, du,
0: du, du RP, du Dalai Lama, tu vois. De ah ouais. dire okay. euh, c'était innocent et tout, machin. Bah tout je t'avoue que, que faut, moi, j'ai lu
1: les deux trucs euh... et je me suis dit, OK, bon, la vérité est sans doute entre deux.
0: Voilà, la vérité est sans doute entre deux. Mais oui, pour en fait, c'est aussi... Dans cette saison, on a euh, Jamie qui essaye de se débarrasser de son arrogance, mais qui s'en débarrasse tellement qu'il n'arrive plus à performer sur le terrain mmh. et qu'il a perdu. Euh... I've lost my wings, Roy. <rire> wow, my <rire> wings, Roy <rire> Il a perdu ses ah, ailes comme oui. le monsieur Red Bull. Et euh, et en fait, Roy euh, et l'intégralité de l'épisode lui apprend, re regagne ton arrogance. On a besoin que tu puisses être un petit que con. On a juste con. besoin que tu le sois pas tout le fucking temps que t'aies d'autres modes. Bien sûr. Et bah c'est aussi voilà, ils ont besoin de cette compète qu'ils ont entre eux mmh. et, et qu'ils ont en eux aussi et de ce rapport un peu de, de parfois de se battre pour ce qu'on veut ce n'est pas pour l'amour d'une meuf que c'est le bon endroit où utiliser non. cette violence et cette envie de conquérir mais euh, bah ils ont essayé et oui. ils se sont rendus compte que ça marchait pas quoi.
1: et tu vois il y a, y a un an environ j'étais allé voir ma psy en lui disant putain j'ai un peu de mal à trouver ma place de mec et tout en sortant de mademoiselle euh, ou dans lequel j'ai baigné dans un pendant des années j'ai baigné dans un environnement très féminin euh, je, okay, je, ouais. en fait euh, l'un des trucs qu'elle m'a dit c'est mais euh, retrouve des trucs où tu mets en place de la compétition où tu mets en place euh, l'envie de gagner et l'envie d'y aller et tout euh, parce coup, que c'est c'est ton clavier exactement et, euh, et en fait euh, bah, j'ai trouvé, trouvé ça hyper intéressant de... parce que c'était un truc que j'avais en moi beaucoup très fort et que j'ai un peu et notamment chez Mademoiselle, euh, mis un peu de côté, parce que c'était un truc qui n'était pas très bien vu dans la culture Mademoiselle, la compète. Oui. On en a longtemps parlé.
0: Oui, oui, et c'est pas, bah, par exemple, moi je ne marche pas à la compète.
1: Mmh. Alors que pour moi, c'est un driver euh, énorme, et c'est aussi un driver euh, masculin, entre guillemets, plein plein de guillemets, euh, d'aller euh, vers la performance, et vers l'action, et vers euh, machin quoi. Et bah, oui, ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Chacun me prend beaucoup de love sur le chat pour Ted Lasso Getuliel nous dit j'ai tellement aimé cette série elle est douce dans tous ses mmh. aspects l'écriture des personnages est si réussie leurs évolutions sont géniales et la vulnérabilité ça, ça plaît c'est F Killy puisque ça, rappelons ça que meufs, Killy, Killy aime se toucher sur euh, des vidéos de Roy euh, qui est ému et qui pleure quoi ce qui est meilleur van franchement oui. hands down relatable meilleur van ça marche très bien et Traficote nous dit « J'ai mis très longtemps à regarder, n'aimant pas le foot, ayant des préjugés sur tant de choses sur la masculinité, et ils arrivent à faire quelque chose de positif, mmh. rafraîchissant, plein d'espoir et de force. Vraiment heureuse que cette série existe. » Tout à fait. En parlant de Dark, parfois pas simple, et de ça prend du temps de devenir la meilleure version de soi-même, etc. Quid de Nate In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Qui est peut-être le perso qui a le plus de... Ah lui, il a des hauts et des bas. Hein. ouais. De, de haut et de bas très bas, quoi. Euh,
1: bah, Nate... Euh, Nate, bah, il, est, il est, en fait... Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Nate. Parce que tu comprends que le Wonder Kid, en fait, tu comprends d'où il vient quand tu rencontres son père. Oui. Et quand tu rencontres euh, alors ses parents d'une manière générale, mais surtout son père, qui est ultra dur avec lui, qui est ultra exigeant. Il est euh, d'origine, euh, on sait pas trop en fait, mais. d'Asie du sud ouais, voilà. Je ne sais
0: pas si on a le pays précis.
1: On sent qu'il a vécu
0: Pakistan, Bangladesh, oui. par là, quoi.
1: on sent qu'il a vécu dans une culture qui fout un peu la pression sur. Il faut que tu réussisses, euh, mon garçon. Et son père, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais on imagine qu'il a plutôt un poste euh, assez, enfin je sais pas, assez important. Mais je sais pas pourquoi, ouais, mais j'imagine comme, comme ça. Maison
0: chou, tu vois, leur resto préféré, c'est le resto grec. Alors c'est pas un trois étoiles, mais c'est pas non plus euh, le tacos dans ouais. bas. quoi Oui, je pense, c'est son classe moyenne.
1: Et, et en fait, Nate, euh, tu comprends très vite qu'il projette sur euh, Ted. Euh, clairement une figure euh, paternelle quoi et que, que Ted il a un rapport euh, avec lui qui est, euh, euh, voilà, enfin qui est en fait très sain je trouve parce que il l'aide quand, quand il faut l'aider et donc il le promeut il le, il le met en confiance etc et en fait euh, le bon euh, Nathan il passe son temps à, à vouloir être en conflit avec là où Ted ne laisse aucune prise <rire> ça, ça ne marche pas tu n'arrives tu pas à être en conflit avec et en fait, pour, je crois que pour Nate, c'est très compliqué de, de se retrouver à boxer tout seul dans le vide, quoi. Si bien qu'il finit par craquer et par, euh, notamment, le balancer euh, à Trent, à qui fait des Trent Crime, de... The Independent. Euh,
0: oui, il révèle que, que Ted que a fait des crises de il panique. Il n'avait pas juste mal au ventre,
1: un peu la diarrhée. Juste, en fait, il faisait des crises de panique de ouf, quoi. Et, et en fait, je trouve que il s'en sort bien entre guillemets sur la fin c'est-à-dire qu'on comprend très vite qu'il va tomber dans une relation père très toxique avec Rupert au départ parce que si, sans doute il vient rechercher ça un peu auprès de Rupert et que Rupert il est horrible mm. euh, et notamment quand il voit qu'il est en couple avec Jade, il l'invite à une soirée avec
0: euh, deux escortes deux... clairement pour tromper sa meuf hein. Voilà.
1: et donc pour le foutre lui aussi euh, dans, un, dans une sauce où potentiellement il a des doses sur lui oui. pour peut-être le faire chanter enfin, en tout cas bon, moi je l'ai vu la comme ça hein.
0: moi je l'ai vu comme à la fois l'introniser dans le club des salles types et valider que on est tous des raclures tu vois je pense que mmh. les mecs comme Rupert ils ont, mais un peu comme les gens dans succession parfois ils ont mmh. besoin de se persuader que tout le monde est au fond une mauvaise personne et que tout le monde s'il avait l'occasion de tromper sa femme avec une escorte de 22 ans il le ferait tu vois et... Mais je pense qu'il y a aussi l'angle comme ça, j'aurais du pouvoir sur toi effectivement. Ouais. J'aurais un levier pour tout contrôler ouais. parce qu'il aime pas avoir Nate lui échapper quoi. Bien sûr que. Il aime non. pas avoir Nate heureux.
1: Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Traficote C'est que il manque, moi pour moi, il manque aussi une scène.
0: Alors Traficote nous dit, Nate, c'est trop rapide sa rédemption. J'ai cru que j'avais loupé un épisode quand l'équipe est venue le chercher au resto. Il le détestait juste avant et là il l'aide sans explication de pourquoi il a démissionné des deux clubs étranges
1: ouais je suis assez d'accord
0: en vrai on sait pourquoi il a démissionné de West Ham Du coup, les oui. ennemis de Richmond c'est parce que Rupert euh, a essayé de le mener à tromper de... sa mmh. femme et aussi alors c'est clarifié un petit peu dans le final mais il y a une phrase qui dit il y a des rumeurs de d'agression de, de, ou de pression sexuelle au sein du club et il y a un peu un truc de peut-être que Nate il a aussi compris que Rupert mmh. euh, il fait des trucs avec son assistante qui sont au-delà de la question de la morale peut-être flou au moins de la question du consentement euh, donc je pense que pour moi, j'ai lu ça comme ça a été la goutte d'eau ouais. à la fois que Rupert essaye de lui faire tromper sa meuf et puis que ça, ça coïncide avec... Il y, y a des révélations, donc je me dis peut-être aussi qu'il a tout balancé. tu vois
1: Après, à titre perso, je mmh. me dis juste qu'un être humain normal attendrait le dernier match de la saison parce qu'en vrai, la saison, elle est quasiment terminée pour démissionner, quoi. Bon, voilà. Mais c'est un peu magique. Euh, mais c'est magique, façon. comme tu dis. C'est que, ok, t'es pas d'accord avec ton boss, mais juste, tu vas à la fin de la saison, et après, tu démissionnes. Euh, et Propre. voilà, Et tranquille. potentiellement,
0: t'as gagné, donc tu démissionnes avec en plus. un petit package sympa. En
1: plus. Euh, et puis, potentiellement, t'es pas au lit, t'es pas au fond du trou, et machin, et en fait, t'en en sors par le haut. Mais bon, magique, comme tu dis. Euh, après, euh, je... je... Je t'avoue que j'ai pas, j'ai pas trop cru dans leur discussion de fin avec Ted quoi. Tu vois, c'est juste, je m'attendais à autre chose. Je sais même pas à quoi je m'attendais, mais c'est juste. Bah, ils ne disent pas
0: grand-chose. Ouais. Nate tient à lui dire qu'il est désolé, parce que ça pour le coup j'y ai cru, parce mm -hmm. que Ted essaye tout de suite de lui dire non, mais c'est bon, je sais. Et mm -hmm. Nate lui dit j'ai besoin de le dire, et ça j'y crois. Mais en fait il lui dit je suis désolé, et il pleure et il pleure beaucoup. Et bah, Ted lui dit moi aussi j'ai déchiré le mm -hmm. le signe, la pancarte Believe euh, plusieurs fois. Mm -hmm. Mais c'est un peu genre... C'est pas vraiment ça le sujet, c'est pas cette fucking pancarte. Enfin, c'est ça, mais c'est pas ça, tu vois, genre, t'as quand même dit à tout le monde qu'il faisait... De... Enfin, t'as trahi sa confiance bah oui. de plus d'une façon. Euh, et euh, c'est un peu rapide, peut-être, comme... Euh... Peut-être que là, on aurait bien aimé voir cette scène, quoi. Oui. Moi, j'aurais plus aimé voir... En fait, ça m'intéresse plus les rapports de Nate et l'équipe que les rapports de Nate et Ted... Et notamment le fait que l'équipe harcelait littéralement Nate moralement, euh, notamment Isaac et Colin dans la saison 1 euh, étaient euh, ceux qui faisaient du bullying à Nate sur, pour plaire à Jamie. Tu vois, il y a un côté euh, Mean Girls un peu à tout ça. Mm -hmm. Et ensuite, quand Nate y prend. Colin, un dont peu on des... apprendra
1: plus tard qu'il est homosexuel, donc il, a, il en a sans doute -ce plein ce la sera... gueule également oui. à son niveau.
0: Bah, Colin on voit qu'il surperforme pour s'intégrer quoi, mmh. et qu'il a des, des raisons supplémentaires de superformer la, la masculinité alpha clairement euh, mais ensuite dès qu'il a un peu de pouvoir Nate il bolosse d'autres gens et notamment Will le nouveau kitman Horrible. et là pour moi c'était une erreur de management de Ted mais ça fait partie de l'arc de Ted que je suis d'accord qu'il a pas laissé euh, Nate se mettre en conflit avec lui mais il a pas cadré Nate quand Nate il a commencé à être non seulement en fait je comprends le truc de je le regardais faire ses erreurs et c'est comme ça qu'il va apprendre mais quand ses erreurs c'est harceler moralement un gars qui travaille là tu vois un jeune gars je suis là bah non euh. Il
1: a jamais été témoin de ça non peut
0: Bah si parce que enfin ah. je sais je me souviens d'au moins des scènes avec coach Beard et tout qui observait beaucoup Nate qui commençait à être coach et qui mmh. était là mmh. <rire> Et cette, ce revirement de l'équipe qui est passé de on harcèle Nate à on adore Nate à Nate nous a trahis et c'est c'est carrément un épisode entier où ils ont une telle fureur quand ils se rendent compte que Nate il a déchiré ce bout de papier que ils se mettent à jouer complètement euh, n'importe euh, comment ouais. si je peux me permettre je crois à l'Italienne un petit peu euh, en termes de foot les Italiens ils sont pas connus pour jouer un peu à Vénère, non les non
1: Italiens le cliché l'Italien c'est qui il, ah, qu voilà, oui. c'est qui c'est qui en mode acteur studio
0: pardon autant pour moi l'Italie vous êtes juste. Non, pas plus, alors, pour le
1: coup, c'est très anglais d'avoir un football très rude, très, okay. tr très, ouais, très costaud. Ils jouent ça, les jouent carton rouge. Ouais. Quoi.
0: Et bah, en fait, on a juste cette scène de Colin et Isaac. Et c'est pas anodin du coup que ce soit Colin mm. et Isaac qui viennent dire à Nate au restaurant on veut que tu reviennes. Euh, et Nate, il veut pas parce que c'est pas encore Ted qui lui demande de venir. Moi, j'aurais plus aimé voir. La mm. les discussions entre Nate et ses anciens coéquipiers et avec Will peut-être tu vois parce qu'il devient assistant to the ouais. Kidman et du coup bah, il recommence vraiment encore plus en bas de l'échelle qu'il était avant parce qu'il est assistant de ce qu'il était au ouais. tout début mais j'aurais bien aimé le voir euh, peut-être s'excuser auprès de Will de l'avoir harcelé tu vois des trucs comme oui. ça ça aurait pu être pas mal j'avoue on peut juste trouver sérénité dans le fait qu'a priori il va plus le faire c'est déjà bien
1: il a pris une bonne leçon de vie je crois en oui, l'espace oui. d'une saison euh, le bon Nate
0: perte qui a quand même plus un arc que ce que je pensais dans cette dernière saison. Honnêtement, je pensais qu'on le verrait moins, et c'est ok parce que c'est Dark Vador, et il est là de temps en temps, et il est ouais. méchant, était es là ok, mais ils lui ont quand même donné même à lui une petite évolution de personnage quoi.
1: Bah oui, parce que bah, c'est intéressant ouais, en fait parce qu'il a tout, il a tout ce truc où effectivement au départ ils l'ont vraiment grimé en grand méchant quoi. Euh, ta sœur disait euh, qu'il était. Euh, le compte euh, le compte Olaf là oui. c'est ça qui ressemble qu'il avait une dégaine de compte Olaf ouais ah,
0: pour moi il y a un vrai côté Vador surtout dans son bureau tout ouais. noir là, très euh, c'est l'étoile noire bah, quoi dans le
1: dernier épisode quand il vit, quand il vient voir le coach là avec euh, sa son grand manteau là on dirait vraiment qu'il a une cape c'est vraiment oui. <rire> on est vraiment là dedans quoi
0: <rire> bah il y a un truc bah, voilà. qui dit purée la cape de Dracula <rire> qu'il a pour le match final MDR <rire> c'est vrai
1: c'est clair et euh, en fait j'ai j'ai bien aimé, moi surtout, la relation la relation qu'il euh, qu a avec Rebecca finalement, parce qu'il mmh. tente à plusieurs reprises de lui remettre la main dessus, parce qu'en fait ce mec ne sait faire que ça. C'est-à-dire, euh, j'ai besoin de te retrouver, j'ai besoin de te récupérer, etc. Il finit par tromper, si je me trompe pas, sa femme euh, enceinte. Euh, enceinte avec son assistante, donc le mec est juste dans des boucles euh, ah oui. permanentes de tromperie, d'infidélité, etc. A priori, euh, quand t'es infidèle une fois... Est-ce que infidèle, infidèle un jour, infidèle toujours ou non. pas Ok. Euh, bon. Après...
0: Verdict, non. Les okay. gens changent.
1: Les gens changent par Rupert. Disons
0: qu'on n'est pas toujours infidèle parce que c'est trop marrant d'être infidèle, quoi.
1: Oui, mais Rupert en tout cas n'a pas l'air de vouloir sortir de cette boucle du non, tout. Euh, J'aime beaucoup le moment où il se fait coiffer au poteau euh, par Rebecca euh, quand euh, avec euh, les, la signature de Zava. Euh, je trouve que cet épisode autour de Rebecca est vraiment génial. La façon dont elle, dont elle s'impose auprès de lui, où elle va le voir euh, pendant qu'il qu est en train de pisser, là, machin, c'est vraiment canon. Et puis ce moment où, euh, avec. Euh, euh, merde euh, euh, merde comment il s'appelle le, le, le milliardaire euh, africain là euh, Ah oui, j'ai plus son nom. Euh, à, Mais à oui, le,
0: le milliardaire qui veut racheter à la base euh, Sam.
1: Oui. Qui à la base veut racheter Sam et qui veut finir ah, qui par veut créer une, la super une super ligue. super ligue là oui. euh, qui est un vrai qui est un vrai dos hein, d'ailleurs, qui est un vrai sujet. <rire> dans le monde du foot.
0: Et oui, mais bon. Euh, de de regrouper décors.
1: ensemble les, les clubs les plus riches. Et les... Donc en plus, il y a un vrai truc de... De faire des super
0: matchs de foot accessibles seulement aux gens qui ont super l'argent pour payer les super tickets et à les, les à super Kufu, joueurs quoi. Tout à fait. À coup, fou, merci. Euh,
1: et, euh, et donc ce moment où il veut l'embrasser euh, après, ce, après ce déjeuner complètement raté, où bien sûr Rebecca l'envoie Boulax.
0: Elle lui dit même pas, juste elle le regarde avec un air de gars mmh. et la tête de Dude. Rupert, tu sens que personne lui a dit non depuis genre avant l'euro environ. <rire> Il y a eu l'euro puis le Brexit et personne lui avait dit non entre temps, tu vois. Et ça le hit hard pour pour moi un des oui le un des arcs narratifs de Rebecca c'est euh, clairement euh, se détacher de sortir. Rupert à la fois bien sûr dans l'emprise qu'il pouvait avoir sur elle mais dans la haine qu'elle a sur lui mmh. c'est toujours lui donner de l'importance de le haïr et je trouve que à la fin donc Rupert, dans le dernier épisode il rentre sur la sur le, oui. la, le terrain pendant le match pour engueuler son, son coach parce que euh, si ils ont mis sur une victoire il
1: veut qu'il casse ce Jamie en fait
0: oui parce que c'est Jamie euh, mm. qui est pour l'instant la, la pièce centrale de la stratégie euh, des, de Richmond. Enfin, il faut
1: savoir que c'est un vrai truc hein. c'est à dire il y a, football. y a des coachs qui font vraiment ça qui dont l'objectif est juste de blesser leurs meilleurs joueurs pour euh... Oui, c'est pour le
0: coup du football rude, voire, euh, très peu propre. J'imagine que ce n'est pas dans les règles officielles. Mmh. Mais, euh, et en fait, tout le monde se moque de Rupert parce qu'il se donne en spectacle sur le, et en fait, lui, il a un vrai enjeu personnel qui est qu'il espère que s'il gagne, bah, peut-être, ça peut lui éviter, en tout cas, atténuer les conséquences du fait qu'on sait qu'il est agresse, enfin, a priori, agresseur mmh. sexuel, quoi, harceleur sexuel au travail. Et du coup, il pète un câble. Et en fait, tout le monde se moque de lui. Tout le monde le traite de wanker, etc. Et Rebecca, elle a, je trouve qu'il y a de la compassion dans comment mmh. elle le regarde. Il y a une forme de détachement. Et puis, il y a un côté, genre, en plus, elle est hyper. Elle est dans les tribunes. Et lui, il est tout en bas. Il y a un côté, genre, c'est un si petit homme, tellement fâché, qui, qui est tellement là, en train de prendre les conséquences de ses actes. Mmh. Mais, genre, il est nul, tu vois. C'est juste bah, un petit homme perdu, quoi.
1: Et surtout, c'est un vrai revirement de situation. Parce qu'au départ, c'était le, le public euh, de Richmond appelé Ted. Wanker qui oui. veut dire en gros branleur et euh, vénérer complètement Rupert qui était parti euh, donc euh, gros gros retournement de situation quoi. Petit oui symbol. et
0: Rebecca au début du match lui dit euh, tu as tellement de chance parce que peu importe ce qui se passe ce soir une équipe que tu aimes va gagner puisque c'est soit Richmond son équipe de cœur mm. soit West Ham l'équipe qui possède et à la fin les deux équipes le détestent tu vois c'est eh on récolte ce que l'on sème toujours. Est-ce que t'as d'autres choses à... Est-ce qu'on a fait le tour des personnages principaux Attends, on a fait Ted, Rebecca, Kelly, Roy, Jamie, euh, Nate, Rupert. Est-ce qu'on a... Dites-nous le chat, est-ce qu'il y a des destins de personnages quand même un peu Alors, on en a parlé un petit peu, on peut peut-être aborder on plus peut largement Trent. que dans... Ah oui, Trent <rire> J'allais dire, on peut aborder des, voilà, des choses qui sont pas forcément dans le final, il y a un grand moment, mais dans cette dernière saison, mm. on a eu le temps de s'y pencher un peu plus. Trent crime. Trend qui n'est plus chez ah bah, the Independent Il n'est
1: plus journaliste euh, en tout cas euh, affilié à un journal euh, et qui on sait pas trop pourquoi d'ailleurs mais il décide d'écrire un livre au début de la saison mm. et c'est un peu un personnage qui est une sorte de fil rouge tout au long de la saison qui est un peu observateur il sert, finalement il sert pas à grand chose en tout cas en dehors de l'histoire avec colline où là, là a ouais. un, un vrai sujet mais globalement il sert un peu d'observateur mais on comprend pas vraiment ce qu'il vient faire là mais c'est intéressant de la voir parce qu'il y, y a un peu un il un peu un œil extérieur au truc euh, et en même temps il ne commente pas vraiment ce qui se passe.
0: Non, il y, tout y cas, a eu pas, euh, pas, pas activement quoi. Il y a eu envisagement à un moment dans la création de cette saison de d'avoir une voix off qui serait la voix de Trent et mmh. que, en gros la saison ça soit le livre de Trent okay. vois, finalement. Et euh, c'était ça, ça marchait pas sur telle ouais. ce qui m'étonne pas, c'est pas trop une série à voix off. Du coup, il est juste là. Mais la saison est mieux parce qu'il est juste là oui. tout le temps. Et pour le coup, on parlait de potentiel spin-off.
1: Trent, Trent euh... qui va
0: dans différentes industries voir comment ça se passe. <rire> let's go Let's go Je veux juste revoir ses cheveux. D'accord Je veux revoir ses cheveux sur mon écran oui. et voir ses fringues aussi.
1: Et effectivement, pour moi, son rôle principal dans la série, c'est de c'est d'accompagner Coline euh, dans son coming out. Où euh, on comprend en même temps, en passant par là, que Trent en fait euh, est gay. Il euh, n'y avait rien qui l'indiquait particulièrement dans les saisons précédentes.
0: On n'est pas non plus tombé de notre chaise.
1: Quoi. À part ton gay d'art. Bah, moi, je n'ai bon, pas, 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 pas de gay d'art. Donc euh, voilà.
0: Disons que dans une pièce de journaliste sportif, il y en a un qui est bien coiffé. Quoi, oui. Qui fait un peu un, un effort sur le style. Ah. Ce qui n'est pas. Ok, okay. j'avoue. Automatique. Il hein, y a des personnes homosexuelles très mal coiffées bravo très mal la... habillées. Comme chez les hétéros et l'inverse. existe les clichés, aussi. bravo les préjugés. Dans une écriture de série où tout a un sens, je suis pas à tomber de ma chaise. Genre okay. j'ai vu que Colin était gay, j'étais là. Ok, Colin est gay, Trent est là. Bing bang bong. Si quelqu'un doit être un peu le mentor de Colin dans faire ouais. son coming out, a priori Trent Crim me semble être un très bon candidat.
1: Ok, j'avoue. Mais donc, ouais, voilà, moi il y a cet arc avec Colin et Trent que j'ai trouvé hyper chouette. Et tu vois, encore une fois, je trouve que Ted Lasso arrive à. Enfin, la série arrive à, à, à creuser la psyché des personnages et qui ils sont, etc. de façon hyper maligne et sans trop gros sabots, en fait. Parce que tout. Alors, on peut discuter de Isaac et Colline de, la rela de leur relation un peu chelou et de pourquoi.
0: Bah, de tout cet arc, en tout cas, sur le coming out de oui, Colline voilà. et, et son rapport à son homosexualité, ouais.
1: Mais, euh... Mais non, moi, ouais, je, voilà, je, j'ai beaucoup aimé. Euh... La, la, la façon dont traite notamment, euh, regarde euh, comme un enfant qui est en train de, de regarder si sa prof est en train de kiffer sa, sa copie ou pas, euh, quand Ted est en train de lire le bouquin, quoi c'est vraiment Tellement super
0: Je trouve qu'il y a rien de plus dur que de regarder quelqu'un lire un truc que t'as écrit, comme en plus tout le monde lit à pas la même vitesse et tout, machin, c'est la chose, là moi je serais comme lui, je serais parti Au début, il commence à le regarder lire et il fait « non, je vais pas rester là », et j'étais là « mais oui, c'est horrible, va-t'en, va dehors, va prendre une bière au pub et reviens comme ça, euh, t'es pas obligé oui. de subir ça, mais... » Notcher et il veut voir quand est-ce que Ted il rit et il rit trop tard. C'est ça la réponse. Ouais. Il y a Trash Cut qui, qui dit euh, Lui est la psy, ah, train oui. crime et la psy, donc de Green et la c'est mes prefs. Pas et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il nous plaît c'est que en, en gros, ça nous fait un regard du monde extérieur un peu plus normal sur ce, cet univers quasiment de contes de fées qu'il y a à Richmond et ça nous montre comment les gens y réagissent. À la fois, parfois, ça nous montre un peu les limites de ce système, tu vois, mmh. et bah, notamment la psy, elle est aussi là pour. Euh, mettre aussi Ted en face de ses propres problèmes à lui, et que tu peux pas juste régler ceux des autres si, as pas mmh. géré un, si tu gères pas un petit peu les tiens, hein, Ted Lasso. Euh, et Trent aussi, il pose ce regard de « je pensais que le football, ça marchait d'une façon, et je vous vois faire autre chose, et lui-même est pas convaincu, et je pense qu'il fait ce livre avec l'espoir d'être convaincu, tu vois, mmh. que ça marche, et que c'est possible de faire un truc qui réussit, et spécifiquement une équipe de foot qui réussit, en ayant Ted Lasso et en ayant The Lasso Way. Mais je trouve qu'ils font un peu le rôle du public, ouais ils se, il se pointent en venant de l'extérieur dans ce monde-là et ils constatent comment ça marche
1: mais on peut, parler, on peut parler du rôle Enfin, moi, je trouve ça génial d'avoir foutu une psy au début de la saison 2 euh, dans cette équipe en fait parce que quelle est la putain de probabilité alors peut-être que ça existe en vrai dans le sport professionnel j'en sais foutre rien je sais qu'il y a des préparateurs mentaux je sais qu'il y a des coachs qui, qui, qui coachent mentalement les, les, les joueurs professionnels ça c'est sûr et certain une psy assermentée comme ça qui vient pour vraiment parler de la santé mentale spécifique et pas euh, en, en rapport avec le sport directement. Oui, c'est pas, pas trop simple. C'est
0: dans ta tête quand tu es sur le terrain. Oui, c'est ça. Tu peux aussi me parler ou, ou de, pour, euh, du ou, reste de ta vie.
1: Quoi. Voilà. Ou pour améliorer leur performance d'une manière ou d'une autre. Même si à la fin j'imagine que ça améliore leur performance d'être mieux dans leur tête. Bien, bon. mais, euh, ils ont gagné ou pas, bien sûr, ah, bien, ils bien sûr, ils ont gagné mais, mais
0: perdu, mais gagné quand même.
1: Mais, euh, mais ouais, j'ai trouvé que le fait d'avoir mis ce personnage de psy à ce moment-là ouvre une toute autre dimension en fait sur bah, le sujet dont la série veut parler c'est-à-dire la santé mentale globalement et la santé mentale des mecs en particulier euh, et pour moi la saison 2 c'est la plus réussie c'est la meilleure de toutes là où la saison 1 on comprend ce qui est en train de se passer pour moi, la saison 2, elle... elle,
0: elle... Ah oui, oui, c'est bon. On a trouvé notre rythme. On a on est à l'aise sur nos appuis. On peut s'amuser. Ah. Et la saison 3, bah, c'est déjà un goût de au revoir. Mm. C'est des épisodes plus longs. C'est des storylines où tu vois que ça commence à boucler. quoi. On commence à arriver mm. vers la fin. La 2, elle est top tier. Moi, ce qui m'impressionne avec le docteur Sharon, qu'on voit finalement très peu, c'est qu'ils ont réussi quand même à lui donner un, une mini profondeur puisqu'on a cette scène où Ted va la voir chez elle juste avant qu'elle parte, Et on se rend compte qu'elle picole pas mal, tu vois. Et j'étais là Franchement, foutre un personnage de psy et arriver à te dire que la psy aussi, bah en fait, elle va voir un psy, et et c'est aussi une personne avec ses bails et tout. Ça, ça l'humanise vachement aux ouais. yeux de tous les gens qui ont parfois peur d'aller voir des psys. Oui. Je pense que ça rassure de savoir. Enfin, il y a des gens qui sont là. Moi, je veux pas imaginer ma psy en train de se faire guélard et de manger un bol de glace parce que j'ai besoin de me dire qu'elle va m'aider à pas faire ça justement. <rire> Mais en fait, les psys sont aussi des humains avec bah, les, cor et les leurs corps d'images et...
1: chaussés, quoi. Tu vois, c'est heureusement, oui heureusement qu'ils vont pas bien.
0: Et s'ils si allaient jamais bien, ils pourraient pas nous aider à Exactement. comprendre pourquoi on va pas bien, tu vois. Mais ça, j'ai trouvé que c'était un tour de force. Et dans le tout dernier épisode, on la voit regarder le match, ouais. ce qui est trop cool, parce qu'on l'a quasiment pas vu. On elle vu revient
1: pas, fou. elle est en mode est ultra, fan, ultra, ultra supportrice.
0: Mais tu sais, comme je suis, comme je suis zinzin, j'ai regardé comment elle regardait le match, et quand ça se passe mal, elle bouffe. Et quand ça se passe bien, elle bouffe pas, parce qu'elle bouffe ses émotions, et j'étais là... Bien wedge. Ouais ils sont forts Ils sont forts quand même Bien bilingue.
1: fucking wedge. Ouais
0: on parle un peu du coup de Colline et Isaac mmh. et de cet arc euh, homosexualité dans le foot et révélation de l'homosexualité qui est, je te l'avais évoqué il y a quelques jours, euh, peut-être un des bémols que j'ai à mettre sur cette mmh. dernière saison qui m'a... Pour moi c'est un 8 sur 10 la dernière saison, elle est vraiment bien et 8 sur 10 d'une série qui est à 9 sur 10, donc on est, on est très bien. Euh, mais j'ai eu quelques bémols et euh, notamment... J'étais très contente qu'on parle du fait que Colin est gay. J'étais très contente qu'on amène dans la dernière saison le sujet de l'homophobie dans le sport, qui est un énorme sujet dans le foot, dans le foot en particulier. Ouais. C'est au-delà du sport, c'est quand même le, le sport numéro un euh, et où il y a encore beaucoup d'homophobie. J'ai trouvé ça. Mais surtout,
1: il ça... y, y, y a combien de mecs de professionnels, euh, tu vois, dans, genre dans toutes les ligues européennes, au top des ligues européennes, qui sont ouvertement gays Je n'ai pas la stat, mais
0: non. Alors, peut-être pas au top, mais j'avais cherché... Attends.
1: En Fran... en, France... en Europe
0: Attends. First out gay player, j'avais cherché. Parce que y a... je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait un mec qui a fait euh, son coming out qui était footballeur pro. Et c'était un truc genre, c'est la première fois ah oui, qu'un oui. footballeur pro à ce niveau fait son coming oui. out alors qu'il est en activité, mmh. c'est ça. C'est ça. Josh Cavallo, premier footballeur pro en activité à faire son coming out. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun autre en 2017, donc c'est en 2021 pardon. Euh, ça veut dire qu'il aucun autre footballeur pro en 2021 qui est ouvertement gay. Statistiquement c'est pas bon. Hein. Les, ça ne marche les, les pas. Les statistiques hein. sont pas bonnes.
1: C'est voilà, ça ne ça ne peut pas marcher. Bravo Mimi.
0: Donc voilà pour répondre à ta question il mmh. y en a un. Et bah, c'est pas une vanne genre il y en a en 2021 il y en avait un qui est en activité et gay.
1: Incroyable. Un. Mais en France, en, en Europe Non, non un...
0: dans le monde.
1: Dans le monde C'est ça
0: Oui, parce que c'est un footballeur australien. What the fuck Donc nous avons un article de TF1 Info qui nous dit « Dans une vidéo touchante, le footballeur australien Josh Cavallo a révélé mercredi 27 octobre 2021 Et son homosexualité impossible. dans un milieu connu pour son omerta. Bla 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 bla. S'il a longtemps caché sa vraie nature, c'est parce qu'il avait peur de la réaction des gens dans un milieu où la question de l'homosexualité est un tabou encore tenace. En tant que footballeur gay, j'ai dû apprendre à masquer mes sentiments pour m'adapter au moule d'un footballeur professionnel. Grandir en étant gay et jouer au football n'était pas quelque chose de facile. J'ai vécu ma vie en supposant que c'était un sujet dont on ne devait jamais parler. » Mon copain, mes amis, mes coéquipiers, mes coachs, tous ont été incroyables. Les réponses que j'ai reçues sont merveilleuses, ce qui me fait me demander pourquoi j'ai gardé ça pour moi bah oui. tout ce temps. Voilà. Plusieurs grands noms du football l'ont remercié d'avoir parlé, dont Antoine Griezmann, Gérard Piquet, bien sûr que des gens que je connais. Gérard Piquet, euh... Peu de joueurs professionnels se sont déclarés publiquement homosexuels lorsqu'ils étaient en activité. Avant de se donner la mort en 1998, l'anglais Justin Fachanu a été le premier footballeur connu à sortir du placard. Désavoué par son propre frère, il avait vu plusieurs de ses coéquipiers lui tourner le dos en 98. Hein, déclarant qu'un homosexuel n'avait pas sa place dans une équipe. Depuis, seul l'Australien Andy Brennan, alors qu'il évoluait dans un championnat mineur, a brisé le tabou en 2019. Oh C'est ahurissant de savoir qu'il n'y a aucun joueur en activité qui a fait son coming-out en Australie comme ailleurs, déplore Josh Cavallo. Dans le football, l'opportunité d'atteindre la gloire est infime et faire son coming-out peut avoir un impact négatif, mais je sais... Que d'autres joueurs se mûrent dans le silence. Ah bah oui. Et donc, il relaye un témoignage de The Sun, qui à l'occasion avait relayé le témoignage anonyme d'une star du foot qui disait la vérité et que je serais crucifié. Josh Cavallo souhaite évidemment désormais et aider Olivier Giroud, qui était. La
1: Olivier Giroud, qui est euh, l'un des joueurs de l'équipe de France, qui dit sur l'homosexualité si je l'étais, je pense que je ne le dirais pas.
0: Voilà. Donc, on est à 1.
1: Et on comprend pourquoi, dans Ted Lasso, on est à 1, puisqu'il y a. On voit aussi la réaction du public. Oui. Tu Je me souviens de cette, fameuse, de cette fameuse séquence où il y a un, il y a un des, des mecs euh, du public qui dit euh, PD euh, tafiole, ou je ne sais plus quoi, parce qu'en fait, c'est.
0: Oui, il les traite de fagotte, le mot anglais, ce fagote. qui est euh, PD. Euh, et dans les stades euh, anglais comme français, on entend énormément d'insultes ouais, homophobes, euh, qui sont. Euh, alors certes. Euh, Enfin, rentrer dans le langage courant au-delà du foot, hein, bien sûr, malheureusement, mais euh, mais qui sont très présentes et. Mais
1: donc Isaac. Pourquoi ça a... Ouais. pourquoi cette Mais moi
0: ça m'a un peu déçu cet arc même si j'étais très contente qu'il soit là et au final que ça finisse bien c'est très bien. J'étais pas du tout sur il faut que ça soit traumatique, il faut qu'il se fasse sortir de l'équipe pour montrer que dans le vrai monde ça se passerait comme ça parce que déjà, on voit avec cet exemple de jeune joueur australien que c'est pas le cas euh, et enfin c'est pas toujours le cas et aussi parce que c'est fucking Ted Lasso et que c'est OK d'avoir une série qui est un peu une utopie quoi. Mais j'ai trouvé que ça allait être un peu trop sur ce coup-là parce que en fait, moi je pensais que ce serait l'occasion de le confronter Justement, l'homophobie intériorisée dont peut faire preuve à Isaac, puisqu'on a en plus littéralement une scène, alors qu'on sait déjà que Colin est homosexuel, où Isaac, il dit, euh, ce serait un peu gay de, je crois qu'il, je sais plus de qui il parle en disant, ah, il est bel homme et tout, et Isaac, il dit, ah, c'est un peu gay, et Colin, il fait une vanne, genre, bah, moi aussi, je suis gay, pour ce gars-là, <rire> c'est une vanne. Et en fait, tu sens que voir son meilleur ami qui dit c'est un peu gay, bah, ça, c'est une des raisons pour lesquelles mmh. il dit pas, en fait, aux gens qu'il est homosexuel. Et quand il l'annonce, euh, la réaction d'Isaac, du coup, elle est, elle est violente. Enfin, est... il, il se ferme et il ne veut plus lui parler. Et tu, donc, tu as tout ce moment où tu te demandes pourquoi. Il finit par péter un câble sur un fan qui utilise certes PD, enfin, fagote, qui est une insulte pour le coup, qui n'est pas le mot gay, qui est une insulte homophobe. Et ensuite, quand il se confronte enfin à colline il lui dit « Je ne sais pas ce que moi j'ai fait pour te laisser croire que tu ne pouvais pas me le dire. Mmh. » Et colline lui dit « "C'est pas toi, c'est en fait... Euh... » C'est juste une peur qui va au-delà de toi. Il lui dit pas, c'est pas toi, t'es parfait. Il lui dit, ça va au-delà de toi. C'est juste que, oui, je savais que probablement ça se passerait bien, mais la minuscule chance que ça se passe pas bien, elle était assez pour me paralyser parce que voilà. Ce qui est aussi une réalité de la vie de plein de personnes bah queer. Oui. Mais en fait, j'aurais préféré qu'il lui dise, bah, peut-être arrête de dire que c'est gay dans les vestiaires, tu vois. Genre, peut-être qu'il y a une partie des choses que tu as fait qui ne m'ont pas informé que t'allais être à l'aise avec. Ouais. Et en fait, j'aurais trouvé ça trop bien que t'as de l'assaut amène ces discussions-là de entre mecs aussi, à force de performer la virilité, on peut finir par dire des trucs qui font que nos potes vont pas oser être qui ils sont. Et ça peut être « Ah, c'est un peu gay quand t'as un pote qui peut-être, il est gay en fait et tu le sais pas et peut-être qu'il le sait pas encore non plus. Mmh. Mais ça peut être d'autres choses, tu vois, que tu dis parce que c'est marrant et parce que tu fais un peu le gars, sans dire peut-être qu'il y a quelqu'un autour de moi qui est concerné, et que du coup c'est pas fait mmh. Et j'ai trouvé que c'est un peu une occasion manquée mmh. du coup. Ouais je suis d'accord. Et peut-être limite un tout petit peu, peu trop utopique par rapport à, en fait, à la gravité du... Oui, moi je ça. savais cette stade de 1 tu vois, là, par rapport à la gravité du sujet de l'homophobie dans le sport, enfin en tout cas de l'état de l'homophobie dans le sport qui est gravissime, dans le foot, euh, ça se passe tellement trop bien c'est c'est ça que en ça fait... nous dit pas trop quand ça arrive dans la vraie vie comment réagir tu ça vois enfin, aurait été un...
1: cool qu'il y ait vraiment un personnage pas forcément Isaac mais en tout cas un autre qui vienne lui dire en fait moi j'ai un vrai problème avec ça
0: oui ok au moins ce côté Alors, un... donc on les voit après jouer à la console mm -hmm. et ils posent des questions et Isaac il demande de quid des douches tu vois genre moi si je prenais des douches avec que des meufs euh, bah je serais excité mais il n'y a pas cette tu vois bah par exemple tout l... apparemment il... c'est encore une scène qu'on n'a pas <rire> on voit pas le coming out de colline à l'équipe on, ah en oui, fait c'est à tous ce micmac où ils pensent que c'est Isaac qui est gay parce mmh. qu'il a été fâché par l'insulte homophobe et Colin il se lève et il dit non mais Isaac est pas gay et ça cut et on sait que l'équipe l'a juste bien pris mais en vrai je pense que dans une bande de gars qui se douche avec toi tous les jours et qui sont tous en train de faire semblant d'être hétéros en tout cas ou, ou qui mmh. sont hétéros bah, en fait se rendre compte qu'un mec qui est là tout avec eux et qui est gay oui, ça, est, ça, ça pose aussi... des sujets en fait mmh. c'est pas aussi simple que oui. ils ont tous été super contents ils ont dit ça change rien, c'est OK en vrai ça pose des... Ça,
1: ça peut amener des discussions en tout cas Oui. ça peut amener des discussions qui seraient intéressantes à montrer voilà parce que mm.
0: c'est sûr que peut-être l'asso les aurait bien abordées donc j'étais mm. un peu déçu de ce de le genre de discussion qu'il y a autour de Kelly quand elle a sa sextape oui. tu vois de c'est pas ta et faute euh... t'as rien à te reprocher, t'as pas à avoir honte d'avoir fait ça et tout, mm. bah ça, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu du coup euh, peut-être cette, cette introspection sur comment Isaac lui-même il a un peu favorisé euh, un climat qui n'aidait pas euh, mm. à son pote avec lui-même quoi voilà Traficote dit, faudrait peut-être étudier des passages de cet épisode dans les collèges, lycées. Après, c'était trop rapide et un peu hypocrite dans le sens où il y a en effet plein une moment mmh. de blagues entre guillemets, mais il n'y a pas eu de retour dessus comme vous dites. Ils ont fait cette confrontation dans les vestiaires avec le moment il faut supprimer toutes les photos, toutes les nudes que les meufs vous ont envoyées, même, si, même si, même si, même si. Ça aurait été l'occasion de dire on fait pas des vanomophobes, mmh. même si, même si, même si. En effet. Donc ça est une partie des arcs de Killy avec notamment ce personnage de Shandy dans sa boîte, là, sa pote, ouais. euh, voilà. C'était pour une dernière saison, en plus, je te, là, on est, on n'a pas le temps déjà, peut-être, pour ça. Bah, c'est et...
1: aussi une façon... Pour moi, c'est aussi une façon de s'affirmer en tant que boss. C'est-à-dire que j'ai trouvé que Shandy, elle était juste là pour ça. C'est-à-dire, oui. OK, t'es sympa parce qu'il y, y a ta pote et en fait que tu veux la faire rentrer, mais à un moment donné, il va falloir la tèche quoi, tu vois. Et en plus... C'est cool parce que c'est Jack qui la mentor, entre guillemets, parce que c'est, pour moi, l'un des rares moments où Jack, euh, elle est chouette avec et qu'en fait, elle lui donne des vrais conseils qui sont des conseils de, on va dire, de boss, d'investisseur à boss, quoi, tu vois.
0: Oui, de comment tu gères une employée qui fait un truc mmh. qu'elle a pas le droit de faire dans le cadre Exactement. de la compagnie, quoi, qui met l'entreprise dans la sauce.
1: Ouais, donc, pour moi, elle était là... Pour ça, tu vois, Chandy, vraiment pour oui, euh, oui. dire, en fait, euh, bah, c'est aussi un apprentissage de devenir boss et, euh, en fait, euh, t'as envie d'être sympa avec euh, avec les gens et de les embaucher parce qu'ils sont tes amis, mais à un moment donné, quand ils déconnent, il faut être aussi capable de les virer, quoi.
0: Tout à fait. Je te propose qu'on clôture l'arc sur ouais. la fin de Tel Lasso. Après, on pourra parler euh, rapidement des grandes lignes de qu'est-ce qu'on va retenir de cette série et qu'est-ce qu'elle nous a apporté. J'ai pris des petites notes okay. parce que j'étais oui, sur Reddit. Connaissez-vous Reddit les gens ont fait le taf. Alors j'ai une partie euh, les callbacks et les références du dernier épisode. J'ai une part. Alors je les ai pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Euh, j'ai une partie. Tu sais, à la fin, Ted il regarde les journaux avant de partir, et du coup on a plein d'infos sur des trucs qui sont arrivés à d'autres persos quand on fait de pause sur les journaux. Et j'ai euh, l'email de Brendan Hurt, euh, Brendan Hurt, pardon, alias Coach Bird, oh. qui a fait une FAQ. Posez-moi vos questions sur Reddit Ted Lasso, qui est le co-créateur de la série. Donc c'est pas juste un acteur, il Quoi est. Ah oui, Coach Beard, c'est un des c'est un des gars derrière Ted Lasso et lui, c'est un nerd de foot. Genre c'est Coach Beard, genre toutes les scènes où il lit des livres de foot, c'est parce que c'est ses livres de foot préférés. Ah oh, putain. Genre lui quand il y avait le et fameux Pep là, euh, l'entraîneur. Euh, oui Pep qui dans la vraie vie. Enfin, euh, qui... Le
1: fameux Pep. je ne sais pas qui c'est Fabrice. C'est une putain de légende ce mec.
0: Ok, est-ce que tu sais euh, qui est l'éditrice de Jean-Jacques Martin? Non? C'est une putain de légende cette meuf. Moi non plus je sais pas qui c'est. <rire> vous voyez, il y a des gens qui savent. Bref. <rire> Mais je sais pas, c'est une légende du foot britannique. Qu'est-ce que je m'en fous, tu non, vois mais non, déjà, une Légende du foot, si tu veux. Espagnol.
1: Parce espagnol. Que, euh, il est, oui. Ah oui, non là, il
0: entraîne une équipe. Il est espagnol euh...
1: et il a gagné, il a gagné plein, plein de... avec le Barcelone, avec le FC Barcelone. Mais bon. Et bah,
0: on connaît pas les légendes du cricket, tu vois, ou du baseball. Bon, c'est pas très grave. <rire> anyway, euh, donc <rire> Pep euh, bah, Guardiola. Par exemple, Brendan Hunt, quand il y avait Pep, c'était vraiment genre. <rire> Dans bah oui. Vrai, moins, bien pas sûr. Quand il fait. <rire> It is réel donc on va commencer par alors des petites références que j'avais pas en fait il y a beaucoup de références à Cheers dans Ted Lasso apparemment Cheers qui est une vieille mmh. série américaine mmh. enfin vieille euh, ça, date... Oui, ça date quand même des années 80 euh, donc ça commence à c'est
1: quoi non je ne vais pas
0: c'est une série télé euh, qui se passe pas mal dans un bar où il y avait notamment Ted Danson qui joue tu sais dans The Good Place euh, Michael là, oh, okay. euh, qui est super et, euh, et en fait il y a pas mal de références à Cheers parce que un des acteurs principaux de Cheers est l'oncle de Jason Sudeikis qui, qui joue Ted Lasso et notamment à la fin, alors je l'ai noté parce que j'avais tilté dessus, on a une scène finale avec May où on voit que May elle a acheté plein de parts de Richmond oui. parce qu'on en parlera mais Rebecca a vendu la les, presque la moitié, moitié des parts de Richmond aux fans. Et en fait elle recadre un tableau et c'est genre, je sais pas si t'as tilté mais j'ai trouvé que c'était hyper visible genre, il on on, y a vraiment une pause où on la voit recadrer un tableau et je ah, qu'est-ce qui se passe et En fait c'est un hommage au final de Cheers où le taulier du bar recadre un tableau dans le final de Cheers, voilà. C'est niche hein les gars Oui. Il y a des références au magicien d'ose, y en a plein parce que Ted vient du Kansas et que euh, bah en fait c'est un peu son histoire du c'est un peu Dorothée, tu sais qui quitte le Kansas et qui bon il y a des gens qui font des parallèles genre euh, du coup Rocken c'est celui qui a pas de d'émotion avec qui on va mettre un cœur l'épouvantail c'est ça non il y a l'homme de fer l'épouvantail et le lion euh, le lion il veut du courage du coup c'est un peu Nate et tout enfin voilà il y a des gens qui font des parallèles mais on a des références plus directes avec bah notamment il joue au flipper euh... il joue au flipper magicien d'ose dans le mmh. pub et euh, à la fin, il a des chaussures rouges comme euh, Dorothy a des chaussures rouges au moment où elle est emportée dans la tornade. Et dans le dernier épisode, en fait, j'étais là quand Birdie se jette de l'eau dessus. Donc il veut trouver une, une stratégie pour sortir de l'avion alors que les portes sont déjà fermées. Ah ouais. Et il se jette de l'eau dessus et il se met à hurler, et à se rouler par terre en faisant semblant d'avoir une crise d'appendicite et j'étais là. Bon d'accord, mais c'est un peu une façon enfin c'est dramatique, c'est c'est oui. tu vois, le mec est fou et, et en lui fait, c'est de l'autre côté je oui. <rire> l'ai trop aimé <rire> parce qu'il a pas la panne d'ici du bon côté et en fait c'est la fin du magicien d'oz et à la méchante sorcière de l'ouest on lui met de l'eau dessus ah et oui. elle fond en hurlant et elle dit je fonds je fonds ah et oui. c'est vraiment ça qu'il fait j'étais en mode c'est malin quand même donc ça j'étais contente parce que je l'avais pas euh, le signe Believe, il est réparé avec... Euh, Nate le répare avec de la peinture dorée, qui est une référence à l'art japonais du bah, Kintsugi, oui. n'est-ce pas oui. Où l'idée, c'est qu'on répare les choses cassées avec de la peinture dorée, mm. parce qu'elles sont encore plus belles oui. d'avoir été brisées puis, puis réparées. Tout à fait. C'est joli quand même. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend dans les journaux Attention. Donc, on apprend que Rebecca a vendu 49% des parts de Richmond mm. aux fans.
1: Genre, oui.
0: Non, elle a dit soit je vends 49% des parts, soit je vends tout, mais on ne savait pas à qui elle les aurait vendus. On ah, prend mais... quand Ted regarde les journaux.
1: Ah ok, parce que pour moi, quand je, comme peu... May a acheté tous les trucs, tu vois, on se doute que c'est aux fans.
0: Et on, bah, on voit d'abord le journal qui okay. dit euh, Rebecca euh, vend euh, la moitié des parts de Richmond et okay, ensuite okay. on voit que les trois du pub, ils ont acheté une part chacun. Et May, elle est là. Mm. Girl, boss le quand même. Hein. Tu sens que la go, elle a son commerce et bon, elle a fini de rembourser son prêt. Euh, L'assistante de Rupert euh, est rentrée dans une émission de télé type Love Show euh, comme euh, Jamie euh, avait fait. <rire> Bex, qui est donc euh, l'ex-femme de Rupert, a décroché un contrat d'édition pour un livre de recettes à base de placenta. Sachez-le, c'est réel, euh... ça existe. Euh, vous pouvez trouver. Googlez recette placenta et ne me remerciez pas. Shandy a lancé son appli ah. de dating de célébrités qui s'appelle Starfucker. Car pourquoi pas alors, il y a un article, on parlait de Jack, il y a un article qui s'appelle « Jack Danvers is no longer daddy's little girl ». Donc, euh, Jack n'est plus la petite fille à son papa. Ce que beaucoup ont interprété comme « Elle a aussi des nudes qui ont leaké ». Sachant qu'elle ah, a reproché à Kiki que genre, euh, si en vois ça, t'es déjà euh, une Marie couche toi là, n'est-ce pas ah. Peut-être que le karma fonctionne. Et c'est arrivé... Des gens qui euh, reprochent à d'autres gens de prendre des nudes ou d'envoyer des sextos ou quoi, et qui ont eux-mêmes une galerie de photos plutôt remplie si je peux me permettre sur leur téléphone. Donc ça marcherait bien. Tu parles. Non pas moi. <rire> enfin moi, non en vrai j'ai pas, j'ai vraiment zéro nude. J'ai un shooting de nus professionnel, il est sur Patreon, ok abonnez-vous. Je n'ai pas d'autres nudes de moi, je ne les garde pas. Il euh, y a Zava qui a repris le football et qui rejoint ah. le LAFC, euh, l'équipe de foot de Los Angeles, tout comme Zlatan. L'a fait pour bah de vrai. Oui. Rappelons que Zlatan avait fait, il avait fait publier une pleine page en arrivant dans le Los Angeles Times qui disait « De rien, Los Angeles. <rire> »
1: <rire> Ce personnage est génial. Franchement, je trouve que c'est Ouais, est, il est vraiment... trop pur. Est...
0: Et l'article précise qu'il a choisi Los Angeles parce qu'ils adorent les avocats. Vu qu'il a sa ferme oui. d'avocats, tu sais que c'est <rire>
1: Ces énormes avocats, là. C'est du bon
0: business. C'est du bon business zoro euh, Zorro, euh, euh, Zorro Vandamme, Damme. Van Zoro mais à la fin c'est de nouveau Zoro, il est embauché pour jouer dans le remake de Escape to Victory par et avec Jean-Claude Vandamme donc il a un, un rôle dans un film de Jean-Claude Vandamme incroyable Pep lance une ligne de vêtements dédiée aux hommes à la silhouette parfaite bah oui Comme bien lui. sûr parce
1: qu'il <rire> est, il est ultra il est... en fait Pep Guardiola est toujours ultra stylé ça se voit pas voilà,
0: le f... bah en vrai, petit flot, col roulé noir, euh, manteau et tout même dans l'épisode bah, ah, okay. un,
1: pas une, il a une grosse doudoune, mais sinon, tu sais, il est tout le temps ultra sapé. Il est tout okay. le temps sapé. À, au, il, a, il a des costards de ouf et tout, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais à l'époque, il avait, il avait stand out parce que les mecs venaient plutôt en mode euh, survêtement, quoi, tu vois. Et lui, il était ultra sapax.
0: Merci à lui de rappeler qu'on peut aimer le foot et bien s'habiller. Mm. Et on a aussi un article qui est paru qui s'appelle « The Quiet Genius of Leslie Higgins ». Le hum. génie discret de Leslie Higgins. Et il mérite. Bah oui. Leslie est plus malin.
1: C'est des... que... vraiment l'un des, des persos grandement sous-estimés de, de cette série. Et qui est trop cool. quoi.
0: Tout à fait. Traficote nous dit, j'ai vu sur internet des listes de tous les livres auxquels ah la oui. série fait allusion. J'ai trop envie d'essayer de les lire. Notamment ceux choisis pour les joueurs. Hum. Et bien, à ce propos, donc Ted, quand il arrive, il offre un livre à chaque joueur. Hum. Et à la fin, dans le dernier épisode, Jamie est en train de lire le livre, enfin que Ted lui a offert qui est les heureux et les damnés de Fitzgerald ah. euh, donc euh, je ne sais pas je ne l'ai pas lu je ne sais pas ce qu'il raconte mais, euh, et quelqu'un a demandé à Brendan Hunt est-ce que vous avez encore la liste de tous les livres qu'il a offert à tous les joueurs il a dit on l'a eu mais honnêtement je ne pense pas qu'on l'a gardé depuis la saison 1 donc euh, peut-être qu'on ne les aura pas tous mais je pense que c'est des bonnes lectures globalement plutôt euh, recommandé dans les callbacks donc j'ai Jamie qui lit ce livre j'ai la danse de Ted Lasso on en a parlé Bien qui sûr. revient évidemment Ted Lasso qui apprend ce que c'est qu'un hors-jeu <rire> euh, et c'est la même actrice qui fait la petite fille du nouveau compagnon de Rebecca et qui fait Rebecca quand elle est petite tu sais quand elle se voit petite c'est la même gamine mmh... je l'avais pas
1: incroyable Reddit, Reddit la magie de Reddit merci Reddit
0: et quelqu'un a demandé à Brendan Hunt est-ce que c'est bien la même actrice et si oui, pourquoi Et il a répondu oui et magic. Alors, mm. ça marche. Et donc, Brendan Hunt confirme que la séquence de fin où on voit la suite de tout le monde n'est pas un rêve. C'est bien la réalité. Bah, parce que oui. bah, ça se clôt sur Ted qui se réveille dans l'avion. Du coup, c'est un peu genre, ok. Et j'ai vu des gens qui étaient surpris parce qu'on voit bien de se marier et Ted n'est pas là. Donc c'est un peu genre bah, euh, ils sont pas fâchés pourquoi ils viendraient pas à son mariage à Stone Age, Ce qui est genre ouais.
1: <rire> bien sûr qu évidemment qui
0: se marie avec sa meuf dans à Stone Edge <rire> Et en fait du coup bah, une des top questions à Brendan Hunt c'était ce truc de bah en fait Ted il vient pas au mariage de Beard et c'est chelou non ouais. Et Beard il dit alors moi je trouve pas ça chelou enfin Brendan Hunt pour le coup dit je trouve pas ça chelou et j'ai un très bon exemple qui est mon amitié avec Joe Kelly co-créateur de Ted Lasso on est hyper amis et un jour j'ai reçu un mail de sa part qui m'invitait à son mariage qui était genre un mois et demi plus tard max et qui disait vraiment pas de soucis tu peux pas venir et j'ai essayé j'ai fait de mon mieux mais en effet je pouvais pas venir donc je l'ai appelé pour lui dire, il m'a dit, pas de soucis. Et vous savez, ce qui s'est passé après, c'est qu'il s'est marié, j'étais pas là et on est quand même amis. Parce qu'en fait, la vie c'est ça, des fois on n'est pas là pour tous les moments, et c'est ok. J'étais en mode, d'accord, ça fonctionne. Et pour lui, il voit la relation entre Ted et Beard après le final comme, il se parle pas tous les jours, il se voit pas si souvent, mais quand ils se voit, c'est comme si c'était vu la veille. Ce qui leur va bien. Euh, il confirme que Dr Jacob, le nouveau compagnon de Michel, n'est plus... Qu'à la fin pour okay. lui, ils sont plus ensemble. ce il, mm. veut, il dit ça veut pas dire que Michel et Ted vont se remettre ensemble. Oui. Ils peuvent être coparents euh, oui, oui, oui. séparément, mais en tout cas, il n'est évidemment plus là. Et euh, il confirme que la, la, la petite surprise de début d'épisode final où t'es là. Est-ce que t'as es des Rebecca Ils ont pécho c'est un clin d'œil volontaire ouais, mm. à toutes les théories de fans parce qu'il dit en gros oui. Regardez les théories de fans. Non, on s'en est jamais servi comme support d'écriture. Oui, on y a fait quelques clins d'œil, notamment évidemment euh, l'ouverture du final. Voilà. Trop cool. Petite recherche. Time to dire adieu à Ted Lasso. Du coup, qu'est-ce que tu vas retenir de Ted Lasso De quoi qu t'as envie de parler maintenant que c'est fini En attendant peut-être un spin-off.
1: Ben... <rire> Moi, c'est vraiment une série qui m'a... Moi, c'est vraiment une série qui m'a ouvert le cœur. Vraiment, sur plein d'aspects. Euh... Sur, euh, tu vois, en fait, pour moi, à partir du moment où on découvre qu'il est en train de divorcer, en fait, euh, à partir de ce moment-là, chaque épisode m'a fait pleurer. C'est que vraiment, je ne retiens pas, je ne me souviens pas d'un épisode. Alors, le dernier en particulier parce qu'ils m'ont eu sur euh, la chanson, mais sinon, peut-être, peut-être pas. Tu vois, il y aurait peut-être pas eu le grand chelem, mais sinon, globalement, tous les épisodes me faisaient pleurer. Et c'était, tu vois, c'était limite, mais. Euh, comment ils font quoi tu vois et d'ailleurs à une période je regardais Ted le jeudi parce que je faisais des allers-retours en train tu vois et j'ai commencé à regarder le jeudi et en fait je pleurais systématiquement dans le train donc et j'étais un peu mal à l'aise au départ de pleurer devant tout le monde et au fil de l'eau je me suis dit non mais en fait en vrai c'est un super exercice pour toi d'apprendre à pleurer devant tout le monde, parce que l'un des trucs que les mecs font, c'est qu'ils se cachent pour pleurer. Euh, on avait regardé ensemble ce fameux documentaire que je vous invite à regarder, qui s'appelle The Work, qui est très difficile à trouver, mais que vous pouvez trouver sur les internets si vous cherchez bien, The Work Storyville, mm -hmm. euh, où il y avait il y avait un passage qui m'avait marqué, où le, le mec disait, non mais pleure, le, le le menton relevé et le torse euh, gonflé en fait genre pleure vraiment laisse couler tes larmes voilà. De pleurer, quoi. voilà ne te cache pas pour pleurer parce que souvent les mecs ils sont là ils se cachent et tout et et en fait ça m'a cette série m'a vraiment entraîné à pleurer en public à me prendre en photo systématiquement à chaque fois que je pleure maintenant à chaque fois que je pleure je me prends en photo pas alors parfois je le fous sur les réseaux mais parfois pas parce que c'est juste pour m'entraîner moi à pleurer et en fait euh, j'ai juste envie de dire merci à cette série parce que ça m'a vraiment ouvert ça c'était très marrant en fait parce que les gens en face de moi je voyais aussi leur réaction de me voir pleurer parce que parfois j'étais dans des, dans des trucs de 4 dans des carrés à la con dans les TGV et en fait je m'en fous je pleure quoi tu vois et les gens ils étaient un peu embêtés genre ça se passe bien et tout moi j'étais juste en larmes de ouf euh, et en fait ouais c'est vraiment ce dont je me souviendrai tu vois de cette série c'est que c'est venu toucher de façon très sensible et très précise c'est venu appuyer sur des boutons chez moi qui m'ont retourné la tête. Et, et en fait, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux à une série ou à un film ou à une œuvre d'art d'une manière générale que ça, de te créer des émotions jusqu'au point de pleurer euh, Et dans l'avant-dernier épisode, je voulais le mentionner parce que pour moi, c'est un peu le...
0: Donc l'épisode avec la daronne de Ted voilà. c'est un peu le, le... les daronnes quoi.
1: Exactement, c'est l'épisode sur les daronnes et c'est un peu le boss final en fait de Ted. Tu le vois vraiment qu'elle arrive et t'es là, ok en fait pendant tout l'épisode il est ultra sous l'axe parce que sa mère, en fait sa mère elle est Ted. Oui. <rire> sa mère elle est Ted avant qu'il qu rentre en thérapie et avant qu'il bosse et avant qu'il soit qui il est etc. Et on comprend qu'il soit énervé et il y a cette séquence fabuleuse. Moi, enfin, que je, dont je me souviendrai toute ma vie où il lui dit thank you et fuck you et il lui dit merci pour tout ce que tu m'as fait parce qu'en fait tu m'as aimé tu as été une mère aimante etc et en même temps fuck you parce qu'en fait quand papa est mort bah t'as pas voulu aller chercher de l'aide et juste t'as tout foutu sur le tapis et aujourd'hui bah moi j'en... tu m'as
0: fait croire que je devais et du coup j'ai cru que je devais tout mettre sous le tapis aussi
1: et ah je trouve que ce thank you fuck you c'est tellement une c'est génial en fait parce que pour moi il n'y a pas de meilleure façon que de s'adresser à ses parents pour oui. leur dire à la fois merci pour tout ce que vous m'avez apporté et en même temps fuck you parce que vous m'avez quand même refilé des sacrées casseroles et que en fait c'est cool de le dire euh, et surtout que c'est fait avec beaucoup d'amour de sa part quoi tu vois il y a de la colère aussi il y a un peu de colère mais il y a aussi beaucoup d'amour et je trouve que c'est joué à merveille par euh, Jason Sudeikis et enfin euh, bref cette séquence là m'a achevé <rire> Je crois que j'étais vraiment dans des larmes pas possibles. Et, et euh, voilà, ça c'était canon, vraiment.
0: Mmh. C'était trop bien. Je crois que tu as, as une petite liste de tes meilleurs moments, c'est ça
1: Ouais, mais... Euh...
0: Moi, j'en ai pas. J'ai pas préparé de petite liste des meilleurs moments, mais t'as eu une liste, des, je crois, des moments qui t'ont le plus... Ouais. Si tu devais n'en retenir que quelques-uns, dans une euh... série qui est pleine de moments quand même assez longs. Attends longues. juste
1: deux secondes, je réponds à un truc urgent. Pas
0: de soucis une série qui donne le droit d'avoir des émotions et de kiffer ses émotions, oui et de pas les kiffer aussi des fois mais c'est pas grave de juste accepter qu'elles sont là quoi c'est déjà, bah oui. déjà un bon début euh,
1: donc ouais pour moi le premier moment qui m'a vraiment fumé c'est quand tu comprends effecti effectivement qu'il va divorcer je crois que j'ai vraiment pleuré très fort parce qu'on comprenait pas pourquoi trop où il était là mais là ouais. on comprend et je, en fait pour moi ça a ouvert une porte sur ok en fait jusque là c'était une comédie mais peut-être pas tant Est qu
0: Est-ce qu'on s'est faisant mousser <rire> encore Est-ce qu'on va avoir des émotions Ah là là, le cheval de trois. Ah non euh,
1: Je vous le mets dans les ordres. Hein. Mais après, pour moi, l'autre moment incroyable, c'est quand la psy lui dit « The truth will first piss you off, then it will set you free ». C'est-à-dire, en gros, la vérité va d'abord t'emmerder de ouf, et puis après, elle va te libérer. C'est le fameux moment où il découvre que Nate l'a trahi, en fait, mm -hmm. tout simplement. Euh, et ça, pour moi, c'est une base thérapeutique de base, en fait, c'est-à-dire, bah c'est cool de regarder la vérité en face, tu vas voir, ça va t'énerver, ça va te casser les couilles, mais en fait, à la fin, de le regarder en face, ça va t'aider à aller de l'avant. Euh, on en parlait tout à l'heure, mais le hoc de Roy et de Jamie, pour moi, ça m'a fumé aussi, et en fait, globalement, tout l'arc de Jamie, et juste après ça, les révélations de la circon des circonstances de la mort de son père, de Ted, parce qu'il appelle... Euh, la psy pour lui expliquer que son père s'est suicidé mm -hmm. juste avant ça un peu plus tôt dans la saison il y a cette fameuse, il y a cette fameuse partie de fléchette qui est incroyable barbecue sauce. avec, avec Rupert où il explique qu'en qu en fait euh, son père est mort mais sans expliquer pourquoi donc on comprend qu'en fait euh, son père n'est plus là mais quand on comprend qu'en fait son père s'est suicidé c'est pas le même niveau de mort, un... hein.
0: Bah oui, et tu comprends cette positivité à toute épreuve, euh, du coup, qu'il a développée. T'es là, yes, peut-être quand ton père il se donne la mort, tu deviens le mec qui voit que du bon dans la vie, parce que s'il y a du pas bon dans la vie, ça finit très mal. Et c'est en parallèle avec. Euh... Oui, c'est, oui, c'est ça que Traficote dit. J'étais là, c'est en parallèle ouais. avec Rebecca aussi. Mmh. Euh, c'est l'épisode de, où du coup. L'enterrement. Traficote dit, je n'ai pas du tout aimé l'épisode de l'enterrement quand ils mettent en parallèle Ted qui raconte le suicide de son père avec Rebecca qui raconte la découverte de l'infidélité de son père et puis pourquoi toute l'équipe est là. Je me souviens pas trop du contexte. Je me souviens que le montage alterné, il avait bien marché. Et que, alors, en termes de gravité, c'est pas du tout pareil de mmh. suicider et de tromper sa femme, évidemment. Mais je pense qu'il y a un mais truc, c'est le moment y a où il y, y a une cassure dans l'enfance, quoi. Mais oui. Et où ça cristallise chez Rebecca, peut-être son rapport avec les hommes, et chez Ted, son rapport à la vie en général. quoi.
1: Puis c'est un deuil. En fait, pour moi, c'est un deuil. C'est-à-dire que tu, tu désacralises ton père. C'est-à-dire que tu fais, la, tu fais le deuil de, de... OK, mon père était un mec parfait. Euh, et sans doute que quand ton, te, ton, quand ton père se suicide, tu pars aussi du principe que ton père n'était pas un homme parfait. quoi.
0: Probablement.
1: Euh, ce moment moi qui m'a fait tellement pleurer où euh, elle chante Never Gonna Give You Up, d'ailleurs à l'enterrement, là, qui est. Et puis tout le. Tout ce truc avec Never Gonna Give You Up, <rire> avec sa daronne et tout, je trouvais ça vraiment. C'est, très bien pensé, quoi. Et surtout, Rebecca, enfin, l'actrice qui chante, euh, qui joue Rebecca chante à putain de merveille. À plusieurs reprises, elle chante. Mais
0: quel talent a-t-elle dans pas. la série? Elle cuisine mal, hein, parce que sinon, c'est trop.
1: C'est quand? C'est la scène de karaoké aussi qui est incroyable où elle chante. Et t'es là, waouh, ok, chante pour moi tous les jours, quoi, s'il te plaît.
0: C'est pas pour rien qu'elle a présenté l'Eurovision, finalement. Quoi? Cette année, elle a présenté l'Eurovision, ah, Je, je Qu'est-ce qu'elle était belle. Oh my god, et grande!
1: <rire> je vous ai parlé de Thank You and Fuck You qui, pour moi, est. En fait, faut garder, euh, Pour moi il y a vraiment deux séquences que j'envoie aux gens euh, autour de moi quand j'ai envie de leur dire des trucs pour leur expliquer que Ted Lasso c'est cool c'est euh, la partie de fléchette et thank you and fuck you pour moi alors même si ça spoil de ouf euh, la, la, le fait que son père soit mort tu vois
0: Oui mais c'est pas tant une série à spoil pour moi Ted Lasso oui. je dis ça en étant en free -loose des spoils mais c'est en fait tu commences Ted Lasso en sachant que son père est mort tu... C'est pas grave, mmh. tu vas pas passer un mauvais moment, ça va pas te gâcher toute la série je pense. Euh,
1: pour moi l'autre moment qui m'a vachement marqué c'est le moment où Rebecca à la fin de la saison 1 dit la vérité à Ted et elle explique pourquoi il est là et qu'en gros elle l'a fait venir pour faire perdre l'équipe.
0: <rire> et maintenant c'est un peu chiant parce qu'on s'aime bien mais bon du coup je te le dis.
1: Et en fait euh, je trouve vraiment que les deux acteurs jouent génialement et que en fait euh... les masques tombent pour la première fois dans toute la série en fait les masques tombent entre eux et, et en fait ça donne aussi le, là sur la suite de leur, euh, de leur histoire et je trouve ça je trouve ça très chouette qu'ils mettent ça en scène aussi c'est à dire qu'il peut y avoir des moments de vérité qui sont durs à dire mais en fait à un moment donné il faut le faire et en fait la relation elle peut aller de l'avant à ce moment là.
0: Oui c'est pas une de et c'est comme ça que Rebecca et Ted ont arrêté de se parler à jamais parce ouais. qu'en fait dans la vie et dans la vie des gens adultes euh... Eh ben, on surmonte les problèmes quand on peut, on en parle et on se rend compte que, bah, en fait, euh, oui, c'était pas cool de la part de Rebecca et en même temps, euh, mm. bah, elle l'a dit et peut-être que ça sert à rien de lui en vouloir à vie pour ça.
1: L'épisode sur Bird, bien sûr, que j'ai noté parce yes. que, en fait, pour moi, c'est peut-être un des regrets que j'ai, c'est-à-dire que, effectivement, la série euh, parle de ce personnage mais n'en parle pas assez, je trouve. Parce que, pour moi, il est.
0: content d'avoir sa petite backstory quand même à
1: Oui, de ouf évidemment
0: c'est quoi un pain de mètre ce qu'il dit j'ai volé oh, un pain putain. de mètre et je suis là est-ce que ça vient un pain je regardais tout Breaking Bad quand même je suis une, une experte de la méthamphétamine et je suis là je pense qu'un pain c'est beaucoup c'est énormément de méthamphétamine
1: et puis pour moi euh, le dernier truc que j'ai noté c'est ce fameux épisode où, où Sam euh, vient protester contre le sponsor mm -hmm. euh, et où si je me trompe pas, c'est la première fois où l'équipe est fédérée. Parce oui. que, en fait, pour moi, il y a un shift après dans l'équipe. C'est que l'équipe devient une entité. Alors, certes, il y a tous les personnages, quoi, qui sont dedans. Mais. Il y a un vrai truc en fait qui se crée là où avant l'équipe, bon bah c'est juste. Euh... C'est des
0: gars qui bossent ensemble. Voilà. C'est pas une équipe. Euh...
1: Et je trouve que Sam, euh, et, et cette, cette fameuse histoire avec son père, etc., et devenir stand-up par rapport à ce sponsor qui. Alors je sais plus ce qu'ils font exactement, bah, ils, ils exploitent. Ils exploitent euh...
0: les ressources du Nigeria, ouais. euh, quel pays d'où ils vient, et ils, ils, ils ruinent la nature, ouais. quoi, le, le, le pays.
1: Et. Et en fait, j'ai trouvé ça canon et de voir qu'en fait, l'équipe se réunissait derrière lui. Et c'est euh, Jamie le premier
0: qui enlève son. qui lui aussi masque le sponsor. Et ça, pour le Jamie de l'époque, bah, c'est dur, bien sûr.
1: Et oui, t'as raison, effectivement. Et pour moi, c'est, tu vois, vraiment le début de. Tu vois, à la fin, en fait, l'équipe. Effectivement, tu vois, il, ça se passe trop bien dans l'équipe. C'est-à-dire que. Il n'y a pas de. D'ailleurs, j'ai adoré le moment où euh, Dani Oras se retrouve face à Zoro dans en, en, coupe en, é... en Coupe du monde, Coupe du monde et qui change de visage totalement. <rire> Incroyable. Et, I will kill you. <rire> et en fait, j'ai trouvé ça génial ah. de voir cette facette-là de Dani Oras aussi. Tu vois qui, oui, oui. en fait, qui est un tueur. En vrai, en vrai, c'est un tueur. Le ouais. mec, quand il n'est pas dans cette dans cette équipe-là où euh, en fait tout se passe bien et tout, bah en fait le mec, c'est un killer quoi. Quand
0: il faut, il peut. Ouais. Okay, euh,
1: exactement. Euh, mais ouais, voilà, tu vois, j'ai trouvé que cet épisode euh, crée un peu ce, de la cohésion en fait, entre l'équipe et que cette cohésion-là va rester après tout au long de la, du reste de la série. All
0: right. Voilà. Je pense que c'est une bonne, une bonne tier list. Euh, Traficote nous dit toutes les scènes des Diamond Dogs. Ah, so oui, good. Oui, ne s'en reste jamais. Bah écoute moi je n'ai pas de top de mes scènes préférées mais je te rejoins sur le fait que Ted Lasso c'est une série que je suis très contente euh, d'avoir vu exister, je suis très contente du succès qu'elle a eu, euh, alors un peu plus euh, dans le monde anglo-saxon qu'en France mais quand même euh, mm. ça fait déjà du monde et euh, je trouve euh, pour toi et moi qui avons commencé à parler masculinité sur Mademoiselle il y a des années, euh, à une époque où le monde en parlait moins, euh, il n'y avait pas Ted l'assaut. Le monde n'en euh, parlait à la pas télé. et on a vu arriver les séries qui prenaient en compte le féminisme et, et la redécouverte et les avancées actuelles du féminisme et euh, on commence à avoir arrivé de plus en plus de contenu. Alors, on avait parlé de Queer Eye ensemble sur Mademoiselle, mais qui est pas de la fiction. Et on a de plus en plus de contenus qui interroge les masculinités, mais qui osent mmh. en plus le faire frontalement, tu vois. Et je pense que c'est bien de le faire aussi en sous somme tu vois. C'est bien d'avoir des contenus oui. qui ne sont pas estampillés. On va parler sentimentale, on va masculinité. Mais c'est bien aussi des fois de dire les termes, tu vois, et d'avoir... Ouais, en fait, à la fin Roy Kent, sa victoire finale, c'est qu'il va avoir une fucking psy, tu vois. Et c'est bien, des fois, de montrer ça <rire> en tant que femme qui traîne avec des hommes qui, des fois, ne font pas voir de psy et de mmh. femme qui n'a pas été voir de psy pendant longtemps euh, et qui, a, parfois, arrête de voir sa psy et là, oh, bah, dis donc, ça va moins bien, c'est fou, les <rire> Allez, ah, qui, qui aurait pu le croire euh, Je trouve que c'est une série qui est précieuse et qui, en fait, euh, on n'a pas beaucoup de séries utopiques, tu vois. Enfin, mmh. feel good, mais au point où pour moi, Ted de l'asso, c'est une utopie. C'est l'idée, le but, c'est que un jour, ça marche comme ça. Que un jour, tous les gens et le petit surplus d'intelligence émotionnelle et d'empathie qu'il y a dans Ted de l'asso, en tout cas dans la dernière saison, ça veut pas dire qu'ils sont parfaits. Ça veut pas dire qu'ils font pas d'erreurs, qu'ils ont pas de trauma, qu'ils ont pas leur propre biais qu'ils vont appliquer à la, leur lecture de la situation. Mais en tout cas, ils font toujours au moins l'effort pour la plupart de se mettre à la place des autres et de se dire peut-être que je peux me décentrer et prendre en compte ce que me dit l'autre, et juste accepter qu'il y a d'autres façons de faire, et que moi aussi je peux grandir et évoluer, et si tous et toutes on faisait ça tout le temps, le monde, incroyable, mais si déjà on le fait tous et toutes un petit peu plus souvent, si c'est une fois de plus, et que c'est quelque part un peu parce que Ted Lasso nous a appris à le faire, ou nous a rappelé que c'est cool de le faire, c'est déjà très très bien. quoi Donc euh, je suis pour les œuvres d'art qui osent dire, on est une... une on, Genre, les gens sont bons, tu vois. Et on disait c'est l'anti-succession. Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui ont du succès parce qu'elles sont nihilistes, parce qu'elles sont oh là là, oh là là, dark, edgy, tout le monde est mauvais, ah. nous avons tous en nous de la noirceur. Oui, mais pas que. On a aussi tous en nous la capacité à être une bonne personne et à prendre soin des autres et à prendre soin de soi. Et Ted Lasso nous dit, peu importe qui vous êtes, vous pouvez aussi le faire et, et le faire à votre façon et être quand même vous-même. Et ça, c'est quand même absolument super
1: et si vous avez aimé de l'asso, je vous invite à regarder euh, Shrinking, euh, pareil sur TV+, euh, qui va encore plus loin dans le sujet de la santé mentale puisque c'est des psys euh, et pour le coup ils sont limite un poil too much, euh, sachant si tu veux, tu vois, trop conscient. Oui. Mais en même temps, ça, franchement, ça se laisse regarder, c'est vraiment trop cool. Donc si et jamais ça vous manque un peu c'est les mêmes c'est le même oui c'est Bill Lawrence, le même showrunner ouais, oui, quand même, même, show même. donc runner. vous
0: avez l'esprit Ted Lasso vraiment infusé dedans
1: avec Harrison Ford euh, Jason Segel et adore. tous les persos euh, euh, tous les acteurs on va dire euh, de second rôle sont vraiment canon quoi et t'as aussi la meuf de ah putain de dans Scrubs euh, Elliott meuf... la blonde non 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 euh, la Carla la femme de la femme du du mentor de Cox de JD. ouais la femme de Cox
0: ah ouais mon gars c'est trop vieux Scrubs parce voilà. que peut-être vous le savez pas mais le créateur de Ted Lasso est aussi le créateur de Scrubs ah, Lorenz donc le créateur de Shrinking incroyable il y a deux trois créateurs de séries comme ça où si vous aimez une de leurs créations a priori vous pouvez essayer de ah les ouais, suivre voilà. et de regarder un peu ce qu'ils font peu après ou ce qu'ils ont fait avant il y a moyen que ça vous parle euh, moi ça non euh, Shrinking j'ai pas réussi voilà j'ai regardé deux épisodes je suis pas rentré dedans mais c'est pas très grave il y en a peut-être tu monde. peux retenter oui peut-être, mais je suis pas sûre que mes problèmes avec la série ne passent pas. <rire> ça c'est vraiment sorti à trois mois, donc c'est pas, j'ai pas essayé il y a si longtemps quoi. Mais oui. peut-être je peux retenter. Et Get sur le chat me rappelle que les scènes entre Kelly et Rebecca sont vraiment cool. Ça fait plaisir des scènes d'amitié mentor entre deux femmes qui s'encouragent. Oh oui. Surtout dans une série où il y a que des mecs. Ils auraient pu mettre les deux femmes en compétition, clairement. Euh, C'est vrai que même dans une série sur une équipe de foot non mixte, ils arrivent à faire des personnages féminins plus développés que dans d'autres séries où elles ont plus de place pour briller. Donc euh, bravo. On vous spoil euh,
1: le prochain Film Club ou pas, vous qui êtes là avec Ah, bon bah ouais, allez, on peut. Oh, allez, let's go. Cool. Oui.
0: Ce, alors pas ce dimanche, dimanche de la semaine prochaine, dans le Film Club, on parle... Rivalité féminine entre autres, puisqu'on parle de Lolita malgré moi, Mean Girls, euh, comédie pour adolescentes, sur les adolescentes euh, des années 2000, avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams, et euh, des Mean Girls, hein, vraiment des très méchantes meufs populaires au lycée.
1: Ça s'appelle Thérapie Vérité, Shrinking au Québec, putain.
0: Incroyable. Incroyable. Thérapie Vérité. <rire> J'adore les Québécois Oui. Est-ce que tu as un peu de temps avant de finir Est-ce qu'on finit vite, ou est-ce qu'on se regarde un petit best-of avant mmh, de finir Ok, on va se regarder un petit best of je te donne un écouteur. On va vous dire au revoir pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ces podcasts où on va parler du Red Wedding, épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones avec Tequila Tex. Euh, restez abonnés au flux, on va continuer à parler de séries télé, même en attendant House of the Dragon, saison 2. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.